0: Hallo und herzlich willkommen zu PC Games Community Podcast, Ausgabe 76. Ich bin Lukas und bei mir ist der Olli. Hallo zusammen. Hallo. <lacht> ja. ja äh, War wieder da. Tobi, genau.
1: <lacht> ich da, ja, andere der, weg. Ja, ja mach der weiter.
0: Sohn. <lacht> ja. Schön, dass du wieder da bist. Oh, Tränen der Rührung in meinen Augen. Dafür ist Tobi nicht da heute. Ja, den habe ich jetzt für Olli in Zahlung gegeben. Das ist jetzt halt immer so ein Wechselding. Wir kommen nie mehr zusammen. Ich sehe das kommen. Ich bin schon ganz ja. traurig. Ja, ist halt aktuell organisatorisch ein bisschen schwierig für uns. Wegen ja. Arbeitszeiten. Und dann noch mit Tobi, der in Amerika sitzt. Wobei bei mir ist das ja eigentlich besser sogar. Mir kommt das ja entgegen, aber insgesamt ist es halt manchmal ein bisschen schwierig. Aber Will, da man das schon. Ja, nur vielleicht
1: die Leute, nicht, die es nicht wissen, wir nehmen oder haben aufgenommen immer so Sonntag spät, spät abend, ne? in die Morgenstunde eigentlich schon hinein. Das kann man ja. gut recht sagen, in die Morgenstunde hinein, das ist Montagsmorgens. <lacht> und da manche von uns, ich, dann äh, Montag auch gleich wieder ganz früh raus müssen, sowas um vor sechs aufstehen, solche Sachen, das ist das manchmal ein bisschen hart. Momentan war das bei mir nicht mehr zu managen, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Und deswegen müssen wir ein bisschen schieben und dann äh, wird es schwierig mit allen drei gleichzeitig. So sieht's aus.
0: Genau, aber gut, müssen wir mal schauen. Wir müssen eh demnächst mal gucken. Jetzt im Juli kann es gut sein, dass vielleicht mal ein, zwei Folgen ausfallen, da wir echt alle, glaube ich, im Juli jeweils mal mindestens eine Woche nicht da sind. Jo. Müssen wir dann mal gucken, wenn es soweit ja, ist. In dem wohlverdienten Urlaub mal weg sind. Genau. <lacht> Formaten, Podcast-Alltag, ja. Ja, wenn es so eine Podcast wäre, ja. <lacht> ja gut, das schon natürlich. Ja, der Podcast ist das Einzige, was mich am Leben hält. Oh, oh, jetzt. Äh, ja.
1: es ist, es ist dramatische Geständnisse hier. Jetzt äh, ist, ich quäle mich äh, immer von
0: Wochenende zu Wochenende. Ja, oh Und ich muss Gott. am Wochenende arbeiten. Es geht um den Podcast. <lacht> <lacht> der Rest ist egal. Du, bevor, bevor du alle
1: was zum Weinen bringst, was hast du denn Schönes an Themen heute?
0: Ah, gute Frage, ja. Also, ich äh, werde über My Friend Pedro erzählen, das hm. ich gespielt habe. Und sonst haben wir ein paar kleinere Themen, so ein bisschen Industriezeugs und ein paar Kuriositäten, die jetzt anscheinend nach dem Sturm der E3 jetzt erstmal ausgegraben werden, um das Loch so ein bisschen zu füllen, weil so viel ist ja tatsächlich gerade nicht losgefühlt.
1: Nö, wir sind so direkt ins Sommerloch gestürzt, glaube ich, so nach der E3, ne? Hab genau. Gefühl zumindest, ja. Ja, ja, ja apropos Recht E3,
0: okay. was war so dein Eindruck? Hast du irgendwelche Tops und Flops gehabt? Willst du mal kurz was dazu sagen?
1: Also erstmal habe ich mit Begeisterung ja euren also den zweiten Teil, beim ersten war ich ja noch dabei, ne? <lacht> beim ersten mhm. E3-Teil, äh, euren, euren zweiten Teil gehört, ähm, alles heute noch äh, zu Ende gehört und dergleichen, außer dass ihr euch die Nintendo-Jünger äh, als, als glühende Feinde jetzt herangezogen habt offensichtlich, weil ihr dazu nichts
0: ko sagen konntet und wolltet. <lacht> ja gut, aber die sind as zwölf, was wollen die tun?
1: Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich und in aller Form von Lukas distanzieren. ja. <lacht> Nein, also ähm, ja, äh, habe ich ja tatsächlich einiges über den Podcast erst erfahren, was mit der E-Free war. Mhm. Äh, ihr habt ja selber noch Witz drüber gemacht, aber es war tatsächlich so, weil ich hatte echt Zero-Nada-Null-Time teilweise. Ich habe so die wichtigsten Pressekonferenzen, also ein, zwei habe ich mir angeguckt, den Rest habe ich in der Zusammenfassung gelesen gehabt und manchmal auch nur so halb und auch nur so halb hingeguckt, ehrlich gesagt, weil für nichts mehr Zeit war und ich fand es ehrlich gesagt die ist ja auch nicht so prickelnd also brr, ich hatte dann auch die die, die Lust verlassen bei eh -Ein sehr eingeschränkter Freizeit äh, so tief in die die früher einzutauchen ich bin sonst einer der der gerne dabei ist und das ich gerne angucke, auch zu Nachtschlafender Zeit aber das waren auch so Sachen wo gerade Sony in Höchstform war und vor Ort dabei und sowas weißt du die auch sehr viel zeigen dann in der Regel ne und diesmal fand ich, ich äh, glaube, da bin ich nicht alleine, den Tenor habe ich häufiger gehört, äh, sehr viel Render-Trailer, wenig Gameplay. Also zumindest bei großen Sachen, ne? Irgendwie ist was anderes. Aber so die großen Sachen, dass da unglaublich viel Laber-Laber und Trailer-Zeigen war und Gameplay hat man immer recht wenig gesehen. Das war mein Eindruck. Und dann hat es mich auch so ein bisschen verloren, diese E-Free eigentlich, ne? Ähm, ja Klar, der Auftritt von, aber das haben wir letztes Mal schon da war ich ja noch dabei, ne? von Cyberpunk war ganz nett. Das war auch so mein Highlight, so ein bisschen mit der crying mehr so Marketingtechnisch gesehen. Weil Gameplay haben wir jetzt nicht so viel gesehen, außer diesen Sammelschnitt am Ende. Da schätze ich mal, wir zu Gamescom vielleicht mehr kommen oder halt im Nachgang jetzt, dass man da nochmal Material sieht. Das war letztes Mal ja auch schon so. Aber sonst müsste ich schon hart überlegen, wo sie sagen könnte, meine Tops und Flops, da reicht es nicht mal eine Sammlung für. Dass <lacht> man da irgendwie rausholen. Kann. Nee, es ist wirklich so. Ich ja, fällt ja echt so gar nicht nichts ein, was ich da irgendwie als besonders herausragend oder besonders verabscheuungswürdig jetzt so in meinem mein Kopf hätte. Das, das mhm. gibt es ja gar nichts. Das war für mich so so eine Soße teilweise, so eine, so eine wenig aufregende Geschichte, dass ich das so also hier da rein und da raus sozusagen. Ja, deswegen verlasse ich dieses Jahr die E3 relativ uninspiriert, sozusagen, ja.
0: Mhm. ja. Ja, wie du schon sagst, das war so der allgemeine Tenor. Äh, was sagst du zu Watch Dogs Legion? Sollte es immerhin eine neue so, Ankündigung, ja, die, wenn auch, stimmt, auch. Äh, ja, die
1: war die war tatsächlich ganz cool. Das war eine der besseren Sachen, die noch aufgetaucht sind überhaupt. Zumal der der mhm. auch wenn vorher schon ziemlich viel geleakt war. Auch das mit den mehreren äh, über, zu übernehmen NPCs oder was er da ist. Ne? Das, das ist quasi angeblich jede die Hauptfigur sein kann und sowas, mal wie sie es dann konkret machen, habt ihr ja auch schon im Podcast gesagt und andere ja auch, es wird dann auch zu äh, abzuwarten sein. Äh, den fand ich tatsächlich ganz cool. So, die, die, die Machart wie das Ding war. Ob das in der Praxis allerdings so klappt, ja, es wird nochmal eine ganz andere Hausnummer werden. Aber das das war nochmal so 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 ein Ding, wo ich sage, das könnte nochmal ganz interessant sein, wobei ich irgendwie, glaube ich, eine Erinnerung habe, das Ding kommt auch raus, wenn Cyberpunk rauskommt, ne? Ziemlich im uh, gleichen Zeitraum. Kann
0: sein, wollte ich jetzt, aber könnte gut sein, ja. Und,
1: kommt nicht auch Bloodlines 2 auch um Dreh, oder war das zwei Monate vorher? Weil, langsam muss man sich echt fragen, ich, ich finde, Cyberpunk hat jetzt schon langsam diese Hausnummer angenommen von, von, äh, Red Dead 2, äh, ne? Wo ja keiner weiß, sich getraut hat, eigentlich in dem Zeitraum zu releasen. Na, wissen wir noch, als, als Red Dead Red damals äh, Teil 2 sich angekündigt hat, da haben ja die ganzen Publisher ihre Termine wild und li links und rechts verschoben, wenn die auch verschoben haben. Und wenn es auch Spiele waren, die nichts der March mit dem zu tun hatten, äh, weil alle gefürchtet haben, das könnte die Aufmerksamkeit so an sich reißen, dass du willst da kein Spiel in diesen Aufmerksamkeitsloch da reinreleasen Und ich frage mich, ob es sich der manchen auch schon so geht bei Cyberpunk jetzt, weil das Ding wieder ja mhm. schon wirklich heiß ersehnt und äh, ich finde es. Oder, oder sag wir so, manchmal würde ich eigentlich erwarten, dass die das vielleicht eher vorsichtiger wären. Ich finde es schon mutig, mit anderen Titeln da nicht auszuweichen teilweise. Ne? Aber gut, ja. muss man abwarten. Also weil, ich habe gerade
0: mal nachgeschaut, sowohl Legion als auch äh, Bloodline 2 erscheinen beide im März. Also einen Monat vor Cyberpunk, ungefähr ah, da geht's vielleicht
1: noch, Da geht es vielleicht noch, ja.
0: Mhm. Stimmt.
1: Ja, und außerdem muss der Punk ja auch erstmal April erscheinen. Ob das wirklich
0: so fix und genau. steing ist, bleibt ja auch noch abzuwarten. Hm. <lacht> Stimmt, ja, die müssen sich dran halten. Mal gucken, ob das klappt. Ja, das wird noch
1: spannend werden. Ja, wie gesagt, also, deswegen kann ich zu E-Free dieses Jahr gar nicht viel sagen. Mhm. Also, erstaunlicherweise fand ich, die meisten Redakteure waren irgendwie mehr begeistert davon als die Zuschauer diesmal. Das fand ich, habe ich eigentlich in meistens andersrum, Aber irgendwie weiß ich nicht. wir haben sie diesmal einen Schwung Leute hingeschickt, zumindest in deutschsprachigen Medien, die bisher noch nicht da waren. Die haben sich alles so begeistert geäußert oder so. Keine Ahnung. <lacht> ne, einmal LA und jeder hat noch seinen 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 liebsten Burgerladen irgendwie gepostet auf Instagram und so, und hey, wenn er schon mal da ist. Aber äh, ich dachte mir so, dieser ist alles so ja Trailer, Trailer, Trailer. Dafür brauche ich keine mhm. Messe, weißt du, oder Pressekonferenz. Trailer können sie auch so raushauen. Naja, ich will, ich, ich, will, ich, will ich will schon eine Bühne, wo Leute was erzählen. Ich will ein bisschen Gameplay im Hintergrund, ein richtiges Gameplay. Aber wie auch auch äh, viele sagten, und ihr auch, oder zumindest Tobi hat es gesagt, weiß ich noch, ähm, das ist halt nun mal das letzte Jahr der 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 schon wieder alten Konsolengeneration jetzt eigentlich. ne Kannst du ja aber gar nicht glauben, dass das schon wieder die alte Generation wieder ist. Kurz dieses Ding noch next gen, jetzt ist das schon wieder die alte. <lacht> ja. Ist wirklich so. Und äh, ich glaube, der, wir werden wieder viel mehr Material sehen, Gameplay-Material, wenn die ihre schönen neuen Konsolen alle stehen haben und was zeigen müssen und wollen, wie toll das doch bei denen aussieht, so was, sie in Echtzeit so kann. Und dann werden sie auch wieder was zeigen. Da, ja, das ja, wird ja wahrscheinlich so sein. Also, ja, was, was ich noch, was ich noch erstaunlich, äh, erschreckend schlecht aussehen fand, war, was heißt ersch erschreckend, aber ich habe erwartet, dass es nicht toll aussehen wird, aber dass es dann so aussah, war Shenmue 3. Weil, mhm. ähm, klar, dass das nicht so der, der Mega-Hype-Titel, also was heißt Hype, aber nicht so der Mega-Titel ist, äh, von der Grafik her, das war zu erwarten, ne? weil äh, so hieß ist Budget anscheinend auch nicht, aber, also ich weiß nicht, so manche Gesichter sind aus wie Unfälle, die man da gesehen hat, also von, von ein paar NPCs, die da rumlanden ja. und so. Ähm, ja, das bin ich immer gespannt, wie das nochmal werden wird mit dem Titel. Also da sage ja auch, ganz viel ist eher was für die Fans so ein bisschen und ja, es ist, ist schon schwierig, ne? also ich, ich habe ich hab auch schon mal erwähnt gehabt an einem Podcast, ich habe Schimmuja damals gespielt, auf dem Dreamcast damals auch. Aber das war auch damals schon ein Stück weit aus der technologischen Faszination heraus. Ich meine, du hast diese Open Worlds oder diese komplexen Welten, zumindest, ob es das Open World war, im klassischen und lassen, wir mal hingestellt, äh, so nicht gehabt, ne? da war, war neu, was du alles machen konntest, wenn du irgendeinen Turnip machen konntest, egal, aber du hast diese großen Welten gehabt. Die Grafik war damals top notch und all das. Das war schon ein Großteil der Faszination und, und Kritiker sagen es auch schon wegen der Quicktime Events und sowas, ne? Wenn du es heute jetzt baust mit so mittelprächtiger Grafik und sowas und, und, und allen, hm, hm, hm. Ich, ich weiß ja nicht, ob ich die Story jetzt damals immer so weltbewegend fand, aber gut, mag Leute geben, die finden die ja weltbewegend, aber ja, ich weiß nicht. Ein Großteil der Faszination hat sich für mich zumindest heute verloren von diesem Titel und deswegen stufe ich den nicht mehr so so grandios ein, wie manche den denken. Und ich fand das, was sie gezeigt haben, da teilweise zumindest eher abschreckend, was ich da gesehen habe.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ich habe mir jetzt nicht so viel dazu angeschaut, aber. Das holt mich halt auch überhaupt nicht ab, muss ich sagen. Da ich, also entweder muss man schon aus dieser Nostalgie da reingehen, oder ja, keine Ahnung, was der andere Grund sein könnte. Ja, es ist hm. mir vor allem, also ist, ja, ist
1: ja gut, wenn die Grafik sparsam ist, habe ich kein Problem mit, ne? wenn, wenn es einem gewissen Arztteil folgt, aber also die paar Gesichter sahen aus, als er, wenn die Polygone verrutscht, ja? Also vom, Börmchen, also fand ich zumindest so ganz, hm. ganz. Extrem breite Münder und solche Sachen aber habe ich Sachen gesehen. Ich da dachte ich mir, holla, was ist da los? <lacht> ja, weiß nicht, oder habe ich mir das so eingebildet oder war das, <lacht> Ich weiß es Nee, nicht.
0: das sah schon komisch aus. Also. Ich auch.
1: Also es ist was anderes, wenn eine sparsam ist wegen Budget, aber wenn sie so aussieht, war es schon ein bisschen komisch.
0: Naja, so viel dazu. Ja. Äh, hast du noch irgendwas gespielt, wo, wo du uns vielleicht was von erzählen willst? Oder keine Zeit gefunden?
1: Doch, ein bisschen was schon, aber äh, bin ich aufgeregt. Ich muss wieder. Mal, das, dieses Eintitel mal wieder erwähnen im Podcast, der jeden, jede Folge drankommt, und das ist, haha, Assassin's Creed. <lacht> ja, ähm, das muss ich auch mal erklären, wo, wo, machen wir das? Wir haben ja immer noch hinter Kopf, wir wollen ja mal so eine Retrospektive oder so, so einen Themenkomplex vielleicht mal machen zu Assassin's Creed mal. Und deswegen sind der Tobi und ich ja dabei. Es war immer wie eine Folge, immer so nach der anderen durchnuddeln. Also das heißt eigentlich, wenn man fragt, was habt ihr gespielt? In irgendein ist das ist immer dabei. Das werden wir schon gar nicht mehr gesondert erwähnen unbedingt. Und ich mache gerade den ersten Teil durch wieder. Ne? Also den allerersten. Das ist wirklich mhm. das ursprüngliche Ding. Und äh, will ich gar nicht so viel sagen, nur aber oh boy, äh, man merkt wirklich, dass es der erste Teil war. Das habe ich schon erfolgreich verdrängt gehabt. Also das ist, <lacht> ähm, man sagt ja immer nicht gut gealtert, aber das passt vielleicht nicht ganz so. Mit. Das ist so ein bisschen wie so, so ein glorifizierter Prototyp. Rückblicken jetzt. Ich meine, ich habe jetzt drei gerade durch, ne? Als wir diese Remaster-Diskussion hatten und sowas. Aber nicht das Remaster gespielt habe, aber den drei habe ich ja durchgemacht komplett. Und ja, und jetzt bin ich mit diesen ersten Teil wieder gegangen und denke mir echt so, ja. Also da ist, äh, ja klar, du merkst sofort, dass es das ist Assassin's Creed, aber da fehlt noch so viel, was das heute so besonders macht oder halt zumindest so eigenständig macht. Das ist schon auffallend. Ja, ja, du merkst, dass ich auch nicht ja. ein bisschen nachgelesen, dass die damals Budget auch noch nicht hatten. Ne? Das, war so, 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 ja. das war ja so ein Versuchsballon. Ne? Das ging ja aus einem Prince of Persia Projekt zurück. Ne? Das ganze Ding. Das sollte ja ursprünglich mal ein Prince of Persia Teil werden. Und haben das dann weiter umgebaut und umgemodelt zu diesem ganzen Ding. Also zumindest so ergeben dann daraus und ja, man merkt, dass da halt noch ganz, ganz, ganz viel fehlt, weil es wäre auch alles viel teurer dann geworden. Da wiederholen sich so viele Samples, es sind noch nervige Elemente drin, aber das werden wir später mal eingehen, wenn wir das machen und ja, ich weiß durchquälen ist vielleicht zu viel gesagt, aber man muss schon ein bisschen mit ja, wir haben über gesprochen, gerade ne? gesprochen, Teil 3 und so. Man muss schon ein bisschen mit, mit einem Auge zu da durchgehen, wenn man Spaß haben will, dass man das irgendwie dann so im Kontext sieht.
0: Ja, ja kann Was ich mir vorstellen. Ich, ich fand es hm. damals schon langweilig tatsächlich, als ich das erste Mal gespielt ja. habe, weil es ja. eben so extrem repetitiv war. Und es ist unglaublich repetitiv. Also, es ist, es ist, ja. wirklich, also
1: Wenn wir jetzt schon hier schnell diskutieren wollen, äh, es ist ja wirklich so, du hast ja eigentlich nur neue Elemente, wenn du diese, diese Kills machst oder kurz davor oder danach, und diese Dialoge sind. Das sind auch die einzigen Ecken abgesehen von der echt-echt-Welt-Dialogen, äh, wo äh, wie heißt da äh, Desmond? Alter, Desmond ja. halt. Äh, so, Desmond mh. Desmond ist, wo wo auch wissen überhaupt so was wie 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 in der Art überhaupt sowas sind. Also ich meine, das gibt's ja großartig ne in dem Spiel. Hm. Heute hast du ja ganz viel Schuss-gegen-Schuss-Cutscenes mit, mit Dialogen und sowas. Das war da noch gar nicht viel drin. Ne? Also die, die meisten Dialoge spielen sich da eigentlich ab in, einer, in einer, so einer Kameraperspektive, die entweder weit weg ist und dann wird auch nicht irgendwie, dann irgendwie auf die Gesichter eingeblendet, die wahrscheinlich eh noch nicht die Qualität gehabt hätten. Aber das, äh, ja, auch das Inszenatorische fehlt da noch zu großen Teilen. Ne? Du kannst halt gerade mal halt über die, die hochklettern, du kannst so die Dächer springen. Und ja, und ein paar andere Sachen machen, aber das ist dann, die Nebenaufgaben, die wohnen sich alle ausnahmslos, das sind wirklich Sachen, die sind äh, wirklich so, sammeln so, so viele Flaggen ein oder mach diese Aufgabe, mach jene Aufgabe und die immer gleich. Und äh, es sind immer irgendwelche Priester in der Nähe, wo du dich eine Menge reinstellen kannst und du kannst dich mit reinschleichen, die sind überall, dann wo du sie brauchst und in jeder Stadt ein paar Mal und das ist dann schon alles komisch. Hm. Aber wirklich, das ist das Budget war damals noch nicht so gigantisch und nicht noch nicht so viel drin an, an Ideen, wie es heutzutage ist. Naja, ja. aber man hat Erfahrung zumindest, ja. Das wollte ich noch loswerden. Ach, das war es jetzt aber auch dazu.
0: Ja, wir sind anscheinend der Yubi-Fanboy-Cast hier, weil ich habe auch zwei ist... Ubisoft-Spiele wieder gespielt Ach, letzte echt? Woche. Ja. Wir sind der, der Jubel-Yubi-Club. Jubel, Jubel ja, richtig. Ja, wir sind gekauft. Kannst du dieser Stelle? <lacht> ja, Wenn es denn mal so wäre, verdammt. Ah, oh, verdammt. Gebt <lacht> mal Geld, Yubi. Äh, also ich habe gespielt äh, Rainbow Six Siege mal wieder. Also ich meine, spiele ich ja immer mal wieder, also ist ein bisschen wie bei Assassin's Creed. Aber jetzt sind halt die neuen Operator rausgekommen, äh, offiziell, die beiden, da kommen ja alle drei Monate neue und äh, ich bin aktuell wieder komplett in der Maschinerie drin und zocke eigentlich fast jeden Tag eine Runde Siege mit den Jungs, ja, mit äh, Sven, Julian, äh, mit den ganzen Konsorten halt. Und ja, das macht auf jeden Fall viel Spaß und ist auch recht gut gelungen bisher, würde ich sagen, der neue Patch. Also, mhm. ja. Ja, aber eins muss man sagen,
1: was sie gut können, und du bist der Zeit, Sie nehmen wirklich die, ihre, ihre Franchises und, und polieren die immer weiter, ne? Also was sie haben. Also Rainbow Six Siege hat ja auch relativ schwach angefangen, glaube ich, oder korrigiere wenn mich, wenn ich jetzt irre. Und das haben sie dann konsequent so weiter poliert, bis es was Gutes war.
0: Ja, das Gute ist auch äh, bei Rainbow Six Siege zum Beispiel, dass sie ähm, zum einen zweimal diese neuen Operator bringen, aber natürlich auch Verbesserungen an anderen Sachen mitnehmen. Und ich glaube, sie bringen pro Jahr ein oder zwei Maps raus. Aber gleichzeitig überarbeiten sie auch immer noch andere Karten. Das heißt, jetzt ist zum Beispiel eine Karte, die es schon seit Anfang an gab, glaube ich. Die wurde jetzt überarbeitet und da wurden einfach viele Detailverbesserungen vorgenommen, Veränderungen. Und äh, die Karte ist jetzt auf jeden Fall deutlich besser spielbar und hat auch schon in der Profiliga jetzt, äh, wurde schon mehrfach gespielt, jetzt obwohl die noch so neu ist. Und das ist eigentlich mal ein gutes Zeichen, wenn solche Sachen dann äh, angenommen und äh, verbessert werden. Das ist sehr cool auf jeden Fall, gefällt mir.
1: Ja, aber bei anderen Sachen ja auch hier bei, äh, na, wie hieß es doch, was du mal gespielt hast hier. Na, sag schnell, äh, Seuche, Washington, bla bla bla. Division. Ach so, so ja Division 2. Also, ja, ja, genau, das ist ja auch was deutlich, also Division 1 wurde ja auch deutlich verbessert damals schon, im laufenden Prozess, mhm. ne? Und jetzt Division 2. Äh, Ghost Weekend könnte auch vielleicht, was man so, da muss man abwarten, wie die, wie die Tests und äh, Rezensionen werden. Ich <lacht> also du gehst werden. jetzt schon
0: davon aus, dass es das schlecht wird und dass sie sich jahrelang damit Nein, aber bringen. das ist deutlich
1: be besser wird vielleicht als der erste, also als der andere so, Teil, ja, ja, der so ja. ähnlich war. Aha, also ja. die immerhin, äh, und, und Assassin's Creed hat es ein bisschen länger, also da war zwar länger Stillstand, aber sie sind dabei und polieren. Und ich meine, auch Watch Dogs mhm. ist ja jetzt auch vielleicht auch so. Mal gucken, wie Watch Dogs wird. Bei Watch Dogs war ich ja überrascht, dass es überhaupt einen dritten Teil gibt, ehrlich gesagt. ne? Weil ich habe immer gehört gehabt, Teil 2, wäre nicht so der Bringer gewesen von der Verkaufszahl her. Und eigentlich hatte ich den Gedanken, hast du da abgeschrieben? Hast, ich dachte, da habe ich kommt nie wieder was, dachte ich mir so. Naja, das heißt, heutzutage eigentlich, sobald ja. sie
0: sich einmal an der Marke festgebissen haben, dann bleiben sie auch dran. Also auch andere Firmen. Ne? Das wird ja so lange versucht durchzuziehen, wie es geht. Einfach um die Marke am Leben zu halten und die Strahlkraft zu behalten. und die, die Zugkraft des Namens. Ne?
1: Ja, sollte man annehmen. Aber manchmal gleiches Haus zum Beispiel, was ist aus Splinter Cell geworden? Warum kommt das da nicht weiter? War das so schlecht im Verkauf?
0: Mm, War es glaube ich schon, behaupte ich jetzt mal. Ich glaube, das hat einfach nicht mehr so in die Zeit reingepasst, aber vielleicht kommt da auch irgendwann wieder was Neues. Also ich glaube, wenn man halt so ein Splinter Cell machen würde wie so ein Metal Gear Solid 5, dann könnte das schon funktionieren. Ja. Naja. Gut. Ja. So äh, du toll. hast es gerade schon erwähnt, Division 2. Das ist nämlich mhm. der andere Titel, den ich gespielt habe. Mhm. Ich hatte, glaube ich, jetzt in der E3-Podcast-Folge gerade erst zu Tobi gesagt, ey Division 2 habe ich seit meinem Urlaub nicht mehr gespielt, kein Bock mehr drauf. Mhm. Ähm, aber jetzt war es gerade so, dass dieser neue Patch, den ich, glaube ich, auch kurz erwähnt hatte, jetzt erschienen ist. Und es gibt ja diese Spezialisierung, also wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat, dann kann man einen von drei Archetypen auswählen, der dann sozusagen nochmal so eine Klasse ist, die sich über die normalen Fähigkeiten drüberlegt. Und äh, das war vorher zum Beispiel so, dass diese drei Klassen, die es gab, da war das so, dass eine Klasse hat zum Beispiel äh, so eine Armbrust gehabt als äh, ultimative Waffe, sag ich mal. Dann die anderen Scharfschützengewehr und die andere Granatwerfer. Und es war so, dass diese, diese Klasse war dann aber gleichzeitig auch an die normalen Waffen gebunden. Das heißt, wenn du die Granatwerferklasse genommen hast, dann hieß das, du hast einen Bonus auf Maschinengewehre bekommen und noch auf irgendeine andere Waffengattung. Und so war das immer aufgesplittet, also dass quasi jede Klasse auch für bestimmte Waffenarten geeignet war. Und äh, das fand ich schon ziemlich dumm, weil im Prinzip habe ich dann anfangs meine Spezialisierung danach ausgewählt, welche Waffen ich am liebsten spiele, welche Standardwaffen. Und äh, jetzt haben sie das ganze überarbeitet. Ich nehme mal an, dass es das aufgrund von Kritik von Spielern passiert ist. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass man innerhalb dieser Spezialisierung sich für drei Waffengattungen entscheiden kann, die man als auf die man Boni bekommt. Und das ist ziemlich cool, weil jetzt ist es tatsächlich so, dass man sagen kann, okay. Ich finde äh, diese Waffe, diese Spezialwaffe gut, aber jetzt kann ich mir auch leisten, die zu spielen, denn es ist ja egal, welche anderen Waffen ich spiele. Das finde ich ganz gut. Mhm. Also da haben sie wieder ein bisschen optimiert. Und gleichzeitig haben sie noch eine neue Klasse eingeführt, eine vierte, für die ich halt das Spiel gestartet habe, weil ich dachte, okay, das Ganze schaue ich mir mal an. <lacht> Und dann habe ich kurz recherchiert, äh, wie kann ich jetzt diese äh, vierte Spezialisierung freischalten. Und wenn man nicht den Season Pass kauft dann ist das ein ganz schöner Arsch voll Arbeit. Und dann habe ich gesagt, okay, fuck it. <lacht> also wenn du den Season Pass hast, dann bekommst du die Klasse direkt dazu. Und wenn du ihn nicht hast, dann musst du sehr viele verschiedene Aufgaben erfüllen mit verschiedenen Bedingungen. Also keine Ahnung, du musst zum Beispiel gegen einen Boss kämpfen und den zweimal unter Strom setzen. Das ist schon machbar okay. in einem Kampf, aber es sind halt einfach sehr viele Bedingungen, die du erfüllen musst, also da sehr viele verschiedene Aufgaben. Da kann man im Internet so Sheets finden, wo dann alles aufgeschrieben ist. Und das sind, ich sag mal jetzt, angepeilt so 20 verschiedene Sachen die man erledigen muss und die wird man auch nicht alle beim ersten mal schaffen das heißt man wird da schon einige zeit dran sitzen und in der gruppe könnte ich mir das ganz, ganz gut vorstellen dass man das quasi gemeinsam erledigt und sich gemeinsam dem ziel annähert und das zusammen freispielt aber da ich eigentlich immer nur alleine so ein bisschen casual mäßig gezockt habe kommt das für mich nicht in frage das ist mir echt zu viel arbeit ja. aber immerhin wurde was hinzugefügt ist ganz okay denke ich und für die leute die es wirklich ernsthaft und viel spielen für die wird es wahrscheinlich kein Problem sein. Und gleichzeitig wurden auch diese Raids hinzugefügt, also diese Acht-Mann-Partys. Habe ich jetzt natürlich auch nicht ausprobiert, da ich wie gesagt eher so ein Singleplayer-Spieler in dem Spiel bin, komischerweise. Jo, das waren so die Sachen, die ich gespielt habe und dann eben noch My Friend Pedro. Aber da erzähle ich dann gleich mehr zu. Genau. Und äh, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Hörerbrief, den der gute Daniel mal wieder geschickt hat. Wir haben wieder ein bisschen eingekürzt, vor allem den Part über Razer, da der Tobi heute nicht da ist und er war ja eigentlich der mit dem Problem da mit der Tastatur, glaube ich. Deswegen lassen wir das mal weg. Ja, genau.
1: Daniel, heute hast du die Ehre, oder ich habe die Ehre, <lacht> wieder mal vorzulesen, ah, weil du schon in Sorge warst, ob ich überhaupt jedenfalls von dir wieder ein Beitrag vorlese. Ich mache das hier mit heute. <lacht> Großzügig, wie ich bin. <lacht> okay. Hallo ihr. Wieder mal ein toller Podcast. Äh, danke. Ähm, die Zusammenfassung der e 3 ist gut gelungen und deckt eigentlich das Wichtigste gut ab. Merke das Eigentliche, ne? Also, Tobi, so halb gut gemacht. <lacht> ja,
0: der Tobi vor allem, ja. ja weil er nicht da ist, auf den kann ich rumpacken, ja. ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
1: So. Ich selbst freue mich mehr auf Starfield anstelle Elder Scrolls, aber auch nur, weil ich die Entwicklung der Reihe nicht so dolle finde und derzeit gerne mal wieder mehr Science-Fiction hätte. Äh, da wird sich der Tobi sehr freuen, übrigens. <lacht> hat er, glaube ich, sogar schon, hat sie in Squad schon positiv zu so geäußert, dass du Starfield besser magst. Das ist, äh, er, war, er war gerührt geradezu. Ähm, habe sogar vor zwei Tagen in Star Citizen reingeschaut, äh, not Amused Smiley hier einfügen. Okay. Ähm, ich kürze ein bisschen was raus und dann äh, das nächste hier. Und ich stimme dem zu, dass die Bühnenauftritte von den Laberköppen echt langweilig sind. Gebt mir Trailer mit Ingame game szenen Ja, das habe ich ja gerade auch vorhin gesagt, hab, genauso ging es mir, zumindest dieses Jahr auch. Ne? Also kann ja gerne mal was anderes sein, aber äh, so ein Trailer sein, aber die Mischung macht's halt und davon hatte ich irgendwie deutlich zu wenig gefühlt ähm, insgesamt gab es ja mehr Renderkram anstelle von interessanten Szenen, genau streicht man das alles weg, bleibt nicht mehr viel von der diesjährigen E3 In Klammern, außer die Volvo-Storyline auftritt, nur dafür schaue ich mir das noch an, Klammer zu ja, und das war's im Prinzip aus, äh, außer dass man mal meckert, war's, ihr kennt Evil Genius nicht unglaublich sowas, netten Gruß, euer meckerner Daniel, ja, herzlichen Dank Daniel, wie immer
0: genau, danke für das Feedback, freut uns dass dir der Podcast gefallen hat er war ja echt ein bisschen spät, hatten wir letzte Folge schon erwähnt. Aber gut, wir können es halt auch nicht jederzeit einfach so einrichten, sind wir anfangs schon drauf eingegangen. Ja, danke auf jeden Fall für das Feedback. Sehr gut. Okay, dann äh, da wir jetzt keine konkrete Frage drin hatten, würde ich sagen, äh, gehen wir direkt weiter. Und eigentlich stimmt Daniel uns ja auch äh, im weitesten so zu, wie wir es auch gesehen jo, haben. Ja, das war
1: sie ähnlich, was er oder ich auch ne, und Tobi auch gesagt haben. Ja,
0: genau. Wir sind halt Meinungsmacher. <lacht> 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 <lacht>
1: uh, <lacht> Lukas und seine Großmachtsträume Da sind sie wieder
0: Allmachtfantasie. <lacht> <Ja, Einmachtsmart> <lacht> 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 oh, <Almar> richtig. <Ja. lacht> <lacht> Gut, dann kommen wir zu den News die sich fast so ein bisschen sommerlochmäßig anfühlen aber trotzdem ganz unterhaltsam sind <lacht> Zum einen gab es eine ich sag mal Anhörung vor, äh, bei dem UK Parlament und zwar war das äh, vor dem Ausschuss beziehungsweise ich sag mal den englischen Namen Digital Culture Media in Sports Committee. Und äh, da hat sich EA zu Lootboxen geäußert, wo sie halt angehört <lacht> wurden. Genau, die richtigen, ja. Genau, und da hat sich äh, Carrie Op Hopkins, die Vice Presidentin, ich glaube, ist eine Frau, geäußert. Und äh, sie hat gesagt, äh, dass das Ganze ja ethisch verträgbar war und dass das einfach <lacht> nur nette Überraschungsmechaniken sind mit den Lootboxen. Und äh, gut, da kann man vielleicht noch sagen, okay, das ist ein bisschen schön geredet. Ja, aber tatsächlich hat sie dann noch was anderes gesagt. Moment, muss ich kurz suchen? Hm. Genau hier. Uh, instead, we think it's like many other products that people enjoy in a healthy way and like the <lacht> element of surprise. In a healthy way. Was? Also, guck mal, ich finde wenn man abhängig ist von Lootboxen, dann ist es nicht mehr healthy. <lacht> also wenn man, <lacht> wenn man äh, sich dauernd neue Sachen kauft und dafür dann äh, zu viel Geld raushaut und sich verschuldet, ohne über die Konsequenzen wirklich nachzudenken. Äh, für mich hat das nichts mit healthy zu tun. Das kann man natürlich auf alles anwenden. Ja, alles kann unhealthy sein. Aber ich finde, das ist was anderes, äh, dass man das zugesteht oder dass man das sieht, anstatt dagegen zu argumentieren und zu sagen, ja, es ist gesund. Also das fand ich ein bisschen sehr strange, muss ich sagen. Aber gut.
1: Ja, weil das Healthy, glaube ich, nicht so im Deutschen übertragbar ist. Ne? Da geht es um die vernünftige oder, ne? also mhm. in einer vernünftigen Art und Weise ist, glaube ich, eher mit, mit healthy way gemeint. Ne? Ähm, ja, also erstmal EA, also irgendwie gehen die Leute auf eine Kaderschmiede, wo ihm beigebracht wird, also gekonnt die Worte rauszugreifen, die, die Leute dann auch gleich in Rage versetzen, wenn er so analysieren sollte. <lacht> <na>? Also das <lacht> ist, und ich habe ja neulich, ich habe, glaube ich, in der Folge neulich schon gesagt, dass EA irgendwie ein Kommunikationsproblem hat, ne? gefühlt. Mhm. Mhm und das ist ist wieder genau so ein Ding. Also eigentlich muss man auch sagen, wer hat hier mit wem kommuniziert? EA hat das ja nicht zu den Spielern gesagt. Das war eine Anhörung, ne? Mhm. Und äh, ist klar, dass die versuchen weitere gesetzgebende Maßnahmen, die ihre ja, ihre 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 Goldesel, nämlich die die Lootboxen und ähnliche Sachen, nämlich insbesondere die FIFA, äh, ich weiß gar nicht, ich bin kein FIFA Spieler, diese diese Karten, ne, diese
0: FIFA Ultimate, äh, äh, Team.
1: Ultimate Team kram das das ist für die ein unglaublicher Goldesel. Und das, das da laufen sie konkrete Gefahr, das zu verlieren. Und zwar richtig konkret. In Belgien, glaube ich, kannst du schon, glaube ich, gar nicht mehr machen mit dem Ultimate Team.
0: Genau.
1: Genau. In Belgien, Belgien ist ziemlich weit. Ich glaube, Schweden es fast davor. Niederlande, oder ich ist auch. Niederlande auch. Es, 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 es ist, echt schon ein Problem. In den USA ist auch eine Anhörung oder zumindest ein, ein, ein Senator, der arg dagegen vorgeht. Und das ist für die unglaublich viel Geld. Das ist für die, glaube ich, ein durchaus fast wichtiges Thema, als manche neue Spiele in der Pipeline haben, dass die Loopboxen halt irgendwie weitergehen dürfen und können. Und ähm, ja, in diesen, diesen Maßgabe muss man halt das betrachten, wie die Frau oder was, wenn es eine Frau war, ich habe es gar nicht reingeguckt, du hast gerade gesagt, es wäre eine. Zumindest wie der, der oder die Verantwortliche davor äh, ihre Worte verdrechselt in, in der Art und Weise, weil das halt eine Anhörung ist und die die Leute, die davor sitzen und auch keine Spieler sind oder sowas, und nicht unbedingt. Ähm, ja, aber es ist natürlich klar, wenn, wenn, wenn diese Worte so rauskommen, also ich habe da glaube ich schon so unglaublich viele Zitate gesehen, das ist wäre eigentlich... Ähm, sowas für, weißt du, nächste Devolver-Pressekonferenz, also Pseudo-Pressekonferenz, ne, die sie immer machen gerne bei der E3, dass sie dieses Thema aufgreifen, Surprise Mechanics, zum Beispiel <lacht> surprise, mecha surprise Mechanics Again, weißt du, ja, das ja. ist eine Surprise-Mechanik. Ja, <lacht>
0: hey, du hast recht, das wäre eigentlich perfekt, aber ich glaube, es ist leider ein bisschen zu lang hin, weißt du? Ja, Selbst wahrscheinlich ist es genau zu nach hin, der E3, aber, du, eben ja. fallen so viele Sachen ein, also ich, ich <lacht> ja, weiß nicht,
1: ich, wenn ich Terrorist wäre, ich mache keinen kein Bombenanschlag, es ist eine Surprise-Mechanik, ja, wenn das Ding hochgeht im Einkaufszentrum. Also das ist, oh. ja, es ist, <lacht> und das ist quite ethical, ne? also, also <lacht> das ist, 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 ist schon abstrus, also was da für Worte rausgeholt werden und das haben sie wieder mal gekonnt mal wieder gemacht, also ja. äh es ist es ist, ja, es ist ja wieder stark. Bei Battlefront 2 zum Beispiel, was ja so ein Paradebeispiel war, wie sie dann hinterherum das dann wieder quasi ein bisschen so so äh, gelockert haben und, und viele Sachen so reingeschoben haben. Sie reißen es buchstäblich immer mit dem Arsch wieder irgendwo um. ne da, Wenn sie es da entschärft haben, dann kommen sie einfach wieder, wieder anders hin, wo sie dann wieder so einen Kommentar lassen oder lassen müssen, weil sie von der Kommission sind und das ist, wie vergessen sie dabei, egal was sie da sagen, es geht in die Öffentlichkeit und dann hauen sie wieder so ein Ding raus, was doch alle Foren und Medien und Discord, äh, äh, Quatsch, Discord, aber Reddit und so durchgeht, wo du denkst, oh, Leute, also ihr müsst mal irgendwie gefühlt halt eure riesen, riesen Firma mit, mit, mit Abermillionen Jahresumsatz, also Kommunikationsleute müssen immer dran arbeiten, wie die das machen und wie die das im Griff behalten. Das ne? ja. ist ja, problematisch äh, bei denen.
0: Zum einen, ich habe gerade kurz nochmal nachgeschaut, es ist tatsächlich eine Frau, die Weißpräsidentin, und zum anderen, äh, das Problem ist natürlich hier, sie müssen ja ihre finanziellen Interessen vertreten. Es geht ja nicht hm. darum noch die Spieler zu informieren oder mit denen zu kommunizieren, so wie du gerade schon gesagt hast, sondern sie wollen ja gesetzliche Vertreter oder vom Parlament da Vertreter überzeugen und mhm. dieses Komitee. Und das heißt natürlich, dass sie sich da einfach als mit weißer Weste hinstellen. Ja, und das kommt natürlich bei den Spielern nicht gut an, Wobei natürlich EA generell, egal was wir machen, eigentlich kriegen sie es von uns immer um die Ohren gehauen. Das ist halt ein bisschen schwierig.
1: Was? Da ja. denken sie mittlerweile schon, ach, fuck it. Ja, gar. <lacht> Ich Weiß es nicht. Also es ist schon, ja, es ist schon... Die sind irgendwie tief, tief drin im Kram, dass sie irgendwie das Gefühl auch gar nicht mehr so irgendwie so, so hinbekommen, irgendwie, dass sie da mit weißer Weiß da rausgehen können überhaupt nur. Dafür ist der Laden wahrscheinlich schon zu groß, zu verwickelt, zu abhängig vom ganzen Geld, was reinkommt, dass, dass sie da irgendwie noch als, als der
0: Ritter mit der Strahlenrüstung irgendwie rausgehen können bei allen Beteiligten. Genau. Äh, der Artikel, den wir haben, der ist auf Englisch. Äh, ich verlinke den mal. Und da findet man auch noch mal unten einen Link. Da kann man direkt sich das Archiv des äh, Parlaments Broad Broadcast anschauen. Und da kann man tatsächlich dann ab 1543, 15 sich das Ganze noch mal anschauen. Also wenn man sich tatsächlich die ganze ja, Anhörung anschauen will. Ne? Hm? Modern
1: alles, rein. ne? modern alles bei denen. So was haben wir bei uns nicht. Ja. Doch, ja, in Deutschland oder?
0: werden die glaube ich, auch ne? aufgezeichnet. Also, also nur zeige ich, ja. wie
1: desinteressiert ich bin, dass ich nicht weiß, alles klar. Ich gut. bin
0: komplett desinteressiert, aber ich glaube, das ist so. Man findet die auch okay. auf YouTube und so. Ja. ja, also eher aus der Kategorie kurios ein bisschen mal wieder, aber das ja, Thema mit ja. war lange nicht mehr da. <lacht>
1: aber, aber, es, 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 es wirklich, ist, wirklich sieht das gut, Is actually quite ethical and quite fun, quite enjoyable to the people. Ne, quite ethical und quite ja, fun. quite true. Quite, wenn man es ziemlich übersetzt, ist alles ist eigentlich ziemlich ethisch und macht auch ziemlich viel Spaß und ist, ist ziemlich äh, erfreulich für die Leute. Ne? Ja, Ziemlich. Ist, ja, genau. Das klingt auch so wie so ein Kerkermeister oder Folterknecht, der sagt, eigentlich ist das gar nicht so schlimm, was wir tun.
0: <lacht> ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema, was mm. äh, auch wieder ein bisschen strittig ist, denke ich mal. Und zwar geht es um Randy Pitchford und seine Fehde, die er mit seinem ehemaligen Firmenanwalt führt. Äh, da gibt es ja schon seit längerer Zeit eine Schlammschlacht. Äh, äh, erst hatte Randy dem Anwalt, glaube ich, Veruntreuung von Geilern vorgeworfen, dann hat der Anwalt diesen USB-Stick auf den Tisch gebracht und die Geschichte mit dem minderjährigen Camgirl, was da angeblich drauf war. Das ist so und abstrukt. Ich, ich höre auf zu
1: ja. also, mich also, äh, das, das,
0: das war, glaube ich, so die, äh, die Vergangenheit bisher. Ja. Und äh, jetzt äh, hat der Anwalt sich wieder zurückgemeldet, beziehungsweise die Anwälte des Ex-Anwalts, wenn man das so sagen kann, ich weiß gar nicht. Äh, und sie werfen Randy Pitchard vor, dass er Geld veruntreut habe. Mhm. Und zwar soll er äh, Zahlungen empfangen haben für äh, Gearbox, also für, für in seiner Position als Gearbox-Mitarbeiter. Und zwar war das wohl für Borderlands. Äh, da wurden 12 Millionen gezahlt von dem Publisher vorab, wo, beziehungsweise was heißt vorab? Nee, glaube ich im Nachhinein, aber es wurde halt gesagt, dass er sich da beteiligen soll und gewisse Bedingungen erfüllen soll. Ich kam gerade meinen Zettel hier raus, ich bin hier gerade analog unterwegs. Und zwar hieß es, dass gewisse Key Development Milestones erfüllt werden sollen, die zum Release quasi dann, ja... Ja, erfüllt worden sein sollen. Und zwar geht es einmal darum, dass Randy Pitchford und sein Kollege Bahl, das ist wohl einer der Mitgründer, Bar, <lacht> 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 dass die zum einen ihre, ihre Aufmerksamkeit äh, dem Produkt, äh, der Entwicklung widmen sollten, äh, dass beide mindestens 30 Stunden pro Woche sich selbst mit einbringen sollten. Und äh, das ist anscheinend so, dass das äh, Geld ist, was vom Publisher erst gezahlt wird, aber dann später zurückgezahlt werden muss in Royalties, was dann, glaube ich, Anteile sind. Ne? Und ähm, ja, anscheinend ist es so gewesen, oder zumindest nach Behauptung dieses Anwalts, dass äh, Randy Pitchford das Geld später an seine andere Firma umgeleitet hat, mit dem Wissen von Gearbox. Und äh, dass dieses Geld dann gar nicht mehr bei Gearbox zur Verfügung stand. Das heißt also, er hat vom Publisher Geld entgegengenommen von 2K und das Ganze dann einfach umgeleitet auf seine private Firma, was man wohl als Veruntreuung betrachten kann. Im Artikel wird natürlich auch darauf hingewiesen, dass das Ganze ein bisschen schwierig ist, denn er ist ja auch der Chef von Gearbox mhm. und hält 51%. Mhm. Und somit hat er auch die Befehlsgewalt. Und dann ist halt natürlich ein bisschen schwierig, auseinander zu dividieren. ja, war das jetzt gerechtfertigt oder nicht? Kann er sich einfach Geld nehmen oder nicht? Also kann man nicht so einfach klären, aber zumindest wird ihm vorgeworfen, dass er es veruntreut hat. Und äh, ja, das ist jetzt erstmal der aktuelle Stand. Mal gucken, ja. wie dann es dann weitergeht. Es, es, äh, also ist, es, äh ist, hm?
1: Also ah, äh ich, ich kann jeden noch mal empfehlen äh, einfach mal nach Randy Pitchford und und, und äh, Chem Girl zu googeln oder tut's auch nicht, wenn ihr geistiger Sutter Dieb ist. <lacht> Weil die Story ist echt schon bizarrer, die da, die da war zwischen ihm und seinem ehemaligen Anwalt äh, und Freund, die sind angeblich seit 40 Jahren befreundet gewesen, sehr kleiner Auf oder sowas die beiden. Ähm das ist schon alles sehr, sehr abstrus und äh, ja, könnte man in der Soap-Serie äh, nicht nicht besser machen. Und äh, was 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 anderes, was mich äh, verblüfft hat, also ist, in diesem Artikel ist auch die Anklageschrift verlinkt. Äh, die mhm. wird wo mal öff ist öffentlich runterladbar immer, also wirklich Original, die die dem Gericht vorliegt. Ne? Die ist dann da da.
0: Ja, 76 Seiten. Ne?
1: 76 Seiten. Ich habe jetzt nicht alle gelesen. Äh, sorry, <lacht> so viel Zeit hatte ich nicht. <lacht> ich bin aber ich weiß nicht, ist das in Deutschland auch so äh, bei der Introduction, der Einleitung, ja? Ich lese es mal vor. Randy Pitchford is a manipulative morally bankrupt narcissist, ich weiß nicht, ob es richtig ausspreche, Entschuldigung, Narzissist, ja, who is determined um, to exploit his oldest friend. Alter, <lacht> Ist das, ist das so zulässig? Darf man das so? Das ist eine Anklageschrift, ne? Also ja, ja. George Randy Pitchford ist ein manipulativer, moralisch bankrotter, bankrotter Narzisst, ne? Also mhm. der Mensch, wer, der entschlossen ist, seinen ältesten Freund äh, auszunutzen <lacht> quasi. Das ist immer in dieser kalender Calendar. Das ja. ist ja schon mal eine Ansage. Das ist ja eigentlich mehr so romanmäßig. Ist,
0: ist, ist, ist so, machen die das so in den Anklageschriften in den USA? Scheint Darf so. Ich habe tatsächlich also hab gar nicht reingeschaut. Das ist witzig, dass du das sagst. Ich habe das nicht gesehen. Lieste, mhm. das? Ich, ist das
1: ist, <lacht> so, ich weiß nicht, in Deutschland kenne ich so eine Klageschrift eigentlich nicht. Also das ist,
0: ja, das ist, also das klingt ja auch schon so ein bisschen so wie so ein Plädoyer eines Anwalts ne? oder eines Klägers oder so. Das ist ja zu. Zumindest ja, sieht man das, das ja so im Film ist, und so. In Amerika scheint das ja schon immer, gerade wegen Jury, scheint das ja schon immer sehr. Ja, 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 ja. Also, ähm, glaube, wer ist der Adressat von diesen sein. Dingen?
1: Ja, genau. Es ist voll emotional, ne? Wer ist denn Adressat von dieser Aussage? Aber ich kenne das amerikanische Rechtssystem, ehrlich gesagt. Ja. Nicht, also nicht so. Aber ich habe echt gedacht, so, okay, das ist ja nun, so, also, wenn man in diese Bewertung gleich so einsteigt und sowas, ne, in der Anklageschrift und Das, das also.
0: stimmt. Vor allen Dingen steht auch direkt im ersten Satz, dass der Kläger nicht nur Anwalt ist, sondern dass er auch noch Militärveteran ja, ist. Und
1: unser armer, ne? Zu seinem Nachteil, also der Kläger, das ist so ein Nachteil, der, Arme, der Kläger, der wurde ja benachteiligt, oder er ist auch Veteran, also was ja drin steht, im Prinzip hat sich im Land verdient gemacht oder sowas. Genau, ne? ja. das, das riecht so nach, nach, nach Jury und sowas, ne? Also, dass du irgendwelche Leute da ansprechen willst, die da irgendwie in der Jury sitzen oder sowas. Also, ganz seltsam. Also, das ist, ein gewisser Unterhaltungsaspekt ist in diesem Thema tatsächlich nicht, nicht abzusprechen
0: ich muss zugestehen, ich habe da nicht reingeschaut ich dachte jetzt nicht, dass du da direkt auf der ersten Seite so eine Party geht, sondern hätte ich glaube ich mal ein bisschen mehr gelesen ich dachte okay, halt, das ist so du ein ja Ding ja, deswegen genau. hast du mich ja dabei du bist, du bist quasi mein Rechtsvertreter du <lacht> bist auch der, der sich die rechtlichen Geschichten durchliest ja, in Deutschland ist ja eher so, wenn du hingehst und sagst ich bin Militärveteran, dann kriegst du halt auf den Deckel <lacht> <lacht> Ablehnt. aber in Amerika äh, bist du erstmal schön
1: gelobt oh, der Arme hat gewonnen <lacht> fertig <lacht> Oh, ja. Naja, nee, also ja.
0: Ist mal wieder so ein Thema, wo man sagen muss, als Außenstehender nicht zu beurteilen, da es natürlich einfach eine nee. Schlappschlacht ist und jeder wird Bullshit behaupten, wo er kann, solange er es irgendwie denkt, dass er es irgendwie beweisen kann oder, oder zumindest irgendwie rechtfertigen kann. Aber trotzdem ist es unterhaltsam als Außenstehender. Es ist,
1: es ist unterhaltsamer Bullshit. Und äh, ja? es ist auch mal also Loch, ja. Also passt genau
0: rein. Ach, guck mal, hier unten in dem Artikel steht noch: A jury trial is currently set for January. Ja, also, das wird nicht. von der Jury sein und das heißt Wie, ja wusste schon, ich das wohl nur. Hervorragend. Ja. <lacht>
1: genau. naja, ähm, ich, 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 Tobi was zu sagen vielleicht. Er ist ja so, ich will nicht sagen, dass er vor Gericht war, das also habe ich nicht gesagt, aber er ist ja irgendwie, dran, also <lacht> ja dran? Er wurde immer ja freigesprochen. <lacht>
0: <lacht> Deswegen fehlt er heute. Diesmal wurde er nicht freigesprochen. <lacht> ähm, ja, ist, was ich ganz interessant fand, die Frage, also unten im Artikel wurde nochmal von dem Redakteur dann geschrieben, äh, egal, wer jetzt hier gewinnt vor dem Richter, das Gearbox verliert auf jeden Fall öffentliches Ansehen. Mhm. Würdest du das auch so einschätzen oder wie siehst du das?
1: Nö, ganz ehrlich
0: mhm. nicht, weil ich glaube,
1: dafür ist es noch nicht, es, es war zwar immer mal in den News drin, ne, aber das eskaliert ja nicht so weit genug durch. Ich glaube, das halt erstmal, also wenn es nicht irgendwas ganz fieses noch rauskommt, irgendwas, also, also da müsste es schon eher in die Richtung gehen, dass er so richtig, richtig was verbrochen hat. Also das geht dann, äh, ja, ne? also, Weiß nicht, ich will jetzt keine bösen Sachen sagen. Irgendwie ein ja, richtig fiesen Skandale oder sowas. Ne? Das, das, das wird noch nicht ja. irgendwie reichen, irgendwas da jetzt Borderlands 3 zu torpedieren
0: oder so, was einen konkreten Titel nennt. Glaube ich noch mhm. nicht. Nee, glaube ich nicht. Ja. Also bei mir ist es halt so, Gearbox hat zwar schon an Ruf verloren, aber es hat eher mit den schlechten Spielen mhm, zu genau. tun. Äh, vor ja. allem Alien Colonial Marines, was ja, äh, ja, ja schon sehr, sehr schlecht war und was ja tatsächlich viel Flag bekommen hat, als das rauskam. Und äh, Randy Pitchford hat sich für mich in letzter Zeit auf jeden Fall als ziemliches Arschloch rausgestellt auf Twitter, also was ich da so mitgekriegt habe, wie der da mit irgendwelchen Pressevertretern und so spricht, weil die äh, zum Beispiel einmal wurde gesagt, dass er auf der Bühne behauptet hätte, dass Borderlands 3 keine... Keine Lootboxen oder, oder keine Ingame-Käufe enthält oder sowas in der Richtung. Aber dann wurde halt gesagt, ja, doch, es sind welche enthalten. Und dann ist er komplett ausgetickt, weil er der Meinung war, ihm wurde da Unrecht getan und man würde ihm irgendwie einen schwarzen Peter zuschieben und man würde ihm unterstellen, er lügt und so. Also ist er wirklich komplett rampant gegangen, was ich gesehen habe. Mhm. Äh, fand ich schon sehr, sehr daneben. Und es scheint ja auch generell ein bisschen zu seinem Typus zu passen. Unterstelle ich mir jetzt mal, dass er eher ein aggressiver und hitzköpfiger Mensch ist. Und ja, deswegen hat der Ruf von ihm schon gelitten bei mir, von der Firma jetzt nicht durch seine Aktionen, obwohl er da ja an der Spitze steht. Aber letzten Endes bin ich immer noch nur ein dummer Konsument und ich würde trotzdem bei 3 kaufen, wenn ich es geil finde. Und jetzt ist natürlich die Frage, selbst wenn Gearbox Ruf geschadet wird, schadet das den Verkaufszahlen. Ne? Also... Meiner Ansicht noch nicht. Ja, können wir auch schlecht nachweisen. Also mit, mit Borderlands 3 haben wir schon mehrere Sachen gehabt. Eine
1: andere Geschichte war, äh, die hatten glaube ich für irgendeinen Charakter, ich weiß leider jetzt nicht genau welchen, in einen Synchronsprecher gecastet und das war ist der Ex-Freund von einer relativ bekannten Cosplayerin, die irgendeinen Borderlands Charakter auch immer gern gespielt hat. Ja, und ähm, da es da einen Missbrauchsvorwurf gibt gegen diesen Synchronsprecher, dann eskaliert das auch gleich wieder durch, auch Richtung Gearbox durch, wo da angestellt worden sei, wo die Vorwürfe im Raum stehen und hast sie nicht gesehen. Ja, das hat im Prinzip, ist klar, auf Twitter ging es ein bisschen hoch her, aber in den nicht einstiegigen Kreisen. Aber sonst ist es auch keine Wellen geschlagen mehr. Und das ist wesentlich Stimmt. ernsterer Vorwurf als das, was Reddy Pitchford da gemacht hat. Also was ist ja ernst Ich meine, hey, wenn er vielleicht Millionen umgeleitet hat, ist es auch noch, ist auch nicht keine, keine Kleinigkeit. Aber was, was ich meine, ne? Das andere ist vielleicht moralisch ethisch vielleicht noch, je nach persönlicher Auffassung, vielleicht noch schlimmer zu werden, wenn es denn wahr ist. Aber ähm, ja, also in die, diesem die Dunstumfeld hat ist so einiges anscheinend passiert, da, ja? oder? Zumindest ist da einiges in Bewegung, sagen wir mal so gerade zu Recht und ja. Unrecht. Kann man ja kann, kann man nicht beurteilen. Ne? Aber wie ich mal schon gerne sage, also diese Trennung zwischen, sag zwischen, man Künstler und Werk, auch wenn das Wort Künstler vielleicht arg hergeholt ist, immer bei den Spielen, äh, ja, auch wenn das momentan so ein bisschen angegangen wird, immer, dass man nicht trennen könnte, werden das bei der Kingdom Come Deliverance ja auch gehabt, ne, mit dem äh, Daniel Waffer, dem, dem, dem Produzenten hm. und ob er jetzt so rechts geneigt ist oder nicht oder so und ob man das Spiel dann kaufen sollte oder nicht, ich finde es halt immer schwierig, ne, das ist, ist immer Produkte von mehreren Leuten und äh, auch wenn ein maßgeblicher dabei ist, den du jetzt die Nase nicht abkannst, du weißt bei einer anderen nicht, ob du der Nase abkannst oder nicht, weil die gehen in der Masse, und die Masse halt der, der Schaffenden unter, ne? Ich weiß auch nicht, ob äh, bei einer anderen Firma, wo ich nie was von gehört habe, wie viel Idioten da rumlaufen, weißt du? Das kann man okay. natürlich auch sagen, ja gut, bei dir haben weißt es, du, da könntest du entsprechend handeln, aber ich, ich finde es irgendwie schwierig. Es wird alles moment also wird zur Zeit, haben wir zumindest eine, eine eine Zeit, in der es alles sehr schnell politisiert wird, alles, oder politisiert, aber halt ja, ist für mich immer noch ein Produkt, was ich erwerbe, aufgrund seiner Qualitäten oder nicht, verstehst du? Mhm. Ja, also ja. das ist, kann man natürlich sagen, ja, da machst du dich mit mitschuldig, weil du jetzt unethisches Verhalten mitträgst von bestimmten Personen. Ich finde es schwierig, das immer so eins zu eins umzulegen, ehrlich gesagt. Ob ich da jetzt recht mhm. habe oder dahingestellt, das ist meine persönliche Auffassung. Das ist so ein Punkt, da ist mir das dann so irgendwie dann ein bisschen suspekt, alles das immer so umzulegen.
0: Ja, also ich bin dafür einfach zu sehr Konsument und äh Spaß interessiert, als dass ich mich dann wirklich mit diesen, mit diesen ethischen Fragen auseinandersetzen will. Also solange ich glaube, das Spiel ist gut und wird mir Freude bereiten, dann kaufe ich es in der Regel auch. Es sei denn, ich bin damit irgendwas nicht mehr einverstanden. Also <lacht> wenn dann, es dann beim Epic Games zu erscheint, da bin ich vielleicht für überlegen, aus anderen Gründen. Aber äh, prinzipiell habe ich da wenig Bedenken. Ja.
1: Ja. Ist aber auch schon ein anderes Diskussionsfeld hier. Es geht, geht schon weiter mit dem hinaus, was in diesen News ja. jetzt war. Ne? Aber Kommt uns grob mal wieder mit rein bei der ganzen Diskussion, weil obwohl du auch mal gefragt hast, ob es Auswirkungen hat. Ja. Könnte man fast äh, einen Podcast mitfüllen. Hm. Das, das, ist das stimmt. Ja da, ja,
0: da kommt man auch am Ende zu keinem Ergebnis, ne? Das ist dann tatsächlich hey, so ein Diskussionspodcast, aber ja. da wird jeder eine eigene Meinung haben und man wird da auch keinen Konsens wahrscheinlich finden. Ich meine jetzt bei uns in der Gruppe vielleicht schon, mhm. aber insgesamt äh, schwierig. Hast du mitbekommen, dass es um Cyberpunk auch äh, diverse... Oh, Probleme ja. jetzt wieder gab aktuell. Also, also irgendwie ja. wegen dieser Transgender-Werbung angeblich und ja, ja. wegen den Gangs, die nur aus Schwarzen bestehen. Ja, da wird dem Mike Pondsmith, dem schwarzen Autor von Cyberpunk, dann vorher geworfen, irgendwie, dass er rassistische Tendenz hätte und so. Mhm. Äh, also ich wollte es erst mit Vorschlag als Thema, aber ich dachte mir, nee, komm, Alter, das ist einfach zu bescheuert. Ey. Man muss doch nicht allen Scheiß aufgreifen. <lacht> jetzt jetzt habe ich es trotzdem kurz erwähnt, aber ist ja egal. Ich habe mir gerade schon überlegt, ja. ich werde auf jeden Fall mal die äh, Themen oder beziehungsweise die vorigen News um Randy Pitchford nochmal raussuchen und noch mal verlinken. Wir hatten zwar im vorigen, in einem der anderen Podcasts schon mal drüber gesprochen. Mhm, genau. Aber dass man vielleicht nochmal den ganzen Bullshit, so, der da aktuell passiert ist oder die letzten Monate nochmal so ein bisschen gebündelt hat und das packe ich dann im Forum nochmal. Genau.
1: Wenn wir schon heute auch eine Gala machen oder Konsort, dann auch richtig, ne, da machen wir auch den ganzen Schmutz raus, der es geht. Also, ja. ist ja nichts <lacht> los sonst. Da kann man auch den ganzen Kram jetzt rausholen.
0: Ja, es ja. ist ja auch ein bisschen geil, ne? <lacht> <lacht> ich glaube, wir können also Schwerpunkt auf lager nach und
1: machen. Wir nennen uns GamerGossip.de oder so.
0: Boah, das ist gut, ey. Ich glaube, das hat ist das, ja schon, ist das schon
1: geblockt? GamerGossip.de? <lacht> ich glaube, gleich was? mal die URL sichern, glaube ich. Könnte man ähm, machen, ja. GamerGossip.de. Ich meine, so Drama verkauft ja gut. Ich bin ja leidenschaftlicher
0: Deutschrap-Kondisseur, was ja immer ein bisschen umstritten ist, aber ich höre gerne hm. solche Musik oft. Und da gibt es auch, ey, da gibt es auf YouTube einfach dutzende Newsformate, wo einfach irgendwelche Popel-YouTuber, so wie wir halt auch, in Senf abgeben und dann da äh, ja, einfach nur den Trash ausgraben und ihr will Vermutung einstellen. Das macht einfach Spaß, das zu verfolgen, obwohl das nicht besonders gehaltvoll ist, aber es ist halt einfach, ja, Gossip. Gossip ist cool. So ist mm -hmm. es. Ja, gut, Drama.
1: Geht ge mir ja ähnlich. Es ist so ein bisschen, ich habe immer gesagt, es ist so dieser virtuelle Autounfall, wo man nicht wegschauen kann, weißt du? In ja. Realautofälle ich bin kein Gaffer auf der Autobahn, das mache ich nicht, aber manche Sachen, die sich im Internet entfalten an Drama und, und, oder Pseudodrama, weil manchmal geht es wirklich total blöde, nicht, nicht ernstzunehmende Dinge, ne, kann ich wegschauen, ne? das ist dann so doof, du musst schon hinschauen, also das ist abstrus. ja.
0: Ja, so ist es. Na ah, ja gut, damit denke ich, haben wir das Thema einigermaßen abgehandelt. erschöpft. Und erschöpft. Genau. <lacht> äh, dann machen wir noch weiter mit einer kleineren News, die du rausgesucht hattest. Und zwar äh, hat Amazon ja ein eigenes äh, Gaming-Studio, oder mhm. mehrere glaube ich sogar, und die haben sich auf einmal dafür entschieden, äh, Dutzende Entwickler zu entlassen während der E3. Also es ist irgendwie auch nicht, hat keine Wellen geschlagen, soweit ich weiß, obwohl das hier von Jason Schreier ein kleiner Artikel ist. Äh, und zwar arbeiten die aktuell an Crucible and The New World, also zwei äh, Spielen und auch noch diversen anderen unangekündigten Projekten. Und äh, ja, sie haben sich jetzt entschieden, davon einige fallen zu lassen und gleichzeitig auch Entwickler fallen zu lassen, denn Amazon geht es wahrscheinlich finanziell sehr schlecht. Das heißt, äh, sie müssen äh, da auf jeden Fall einsparen. Ja, gleichzeitig heißt es aber, dass sie auch noch an anderen Projekten arbeiten. Also sie sind wohl auch noch mit mehr als diesen zwei Spielen weiterhin beschäftigt. Ja, finde ich interessant. Also anscheinend laufen deren Pläne, die sie in Sachen Spieleentwicklung haben, nicht so gut. Ja, also...
1: Ja, das ist der Punkt. Amazon selber, weiß nicht, ob es ihnen schlecht geht, aber diese, diese Spielabteilung, die sie gegründet haben, das kommt irgendwie gefühlt auch nicht so richtig in den Quark. Ne? Ähm, die haben da einiges wohl investiert, also man hat es übrigens mal gehört, und da sind ja auch große Namen dabei, da Clint Hocking war mal Director von Far Cry 2, Kim Swift, Punkt Portal und was und was und was sie nicht gemacht haben, sie haben von Crytek, als die damals ein bisschen Klamberkasse waren, die komplette äh, äh, die, die Engine, ne, lizenziert und Lumberjahr hat gemacht, aber die hat man auch noch nie dann, außer bei Star Citizen, die es dann einfach übernommen haben, aber wahrscheinlich aus diversen anderen Gründen, nie so irgendwie der Freien Wildbahn so richtig gesehen, die Engine, ne? Ja. No. Und ähm, ja, und man hat das Gefühl, da geht es irgendwie nicht voran. Das, dieses New World ist auch schon lange in der Beta gefühlt. Also zumindest, ja. Ich habe mich mal eingeschrieben dafür, benachrichtigt zu werden, wenn es verfügbar ist. Das ist dieses dieses ähm, Multiplayer-Spiel, Rollenspiel, was ähm, so eine Mischung aus ist aus frühe Kolonien in Me Amerika und Fantasy, ja, also so, so Sp Spanier in Amerika, aber mit Monstern. Was ein komisches Setting übrigens auch ist. Keine Ahnung, ob das jemand wirklich interessiert, aber da hat man hingestellt. Aber außerhalb davon habe ich noch nichts viel von ihnen gehört. Ne? Ja. Und Das ist eigentlich, eigentlich, eigentlich doof, weil wir hatten ja auch schon mal gesprochen beim Streaming, da fallen äh, was, die Streaming, wo so, Google jetzt da ja vorgestellt hat da, und äh, Microsoft diesen X-Cloud-Ding sitzt. Amazon wäre der Nächste gewesen, wo auch Gerüchte war, dass sie es das machen. Der nächste gewesen, der irgendwas da anbieten könnte, auch in der Richtung. Die haben ihre ganze, die haben unglaublich viel Server und Infrastruktur und all das. Und ich glaube, es wäre für die wichtig, im richtigen Zeitpunkt, was im Start zu haben, weil das ist ein Markt für die, weil diese Streaming-Geschichte, die wird, also ich bin überzeugt, die kommt trotz aller Uppenrufe, früher oder später wird die da sein. Und wie geil wäre das für die, für Amazon, vielleicht nicht für uns, aber für die, wenn die natürlich dann Studios hätten, die was ordentliches drauf haben, man kann das im Streaming auch gleich irgendwie präsentieren, vielleicht für prime kunden mit inklusive, ne, haben wir auch mal sinniert, vielleicht gingen ja irgendwie Prime-Kunden und so und so viele Stunden Streaming gratis oder weiße Dibel du, was hier von Spielen oder so. Und dass sie sich das so verzetteln, dass da nichts bei rauskommt, dass sie die Leute wieder entlassen müssen, ist komisch. Ne?
0: Ja, sehe ich auch so. Also vor allem bei, bei so einem Unternehmen, ja? ja? Einem der erfolgreichsten Unternehmen der Welt. Äh, sowohl finanziell wahrscheinlich als auch einfach von der Strahlkraft, dass sie das nicht schaffen, da was auf die Beine zu stellen, finde ich auch Erstaunlich, auf jeden Fall. Ja, irgendwas ist da
1: managementmäßig irgendwie schiefgelaufen, glaube ich. Ja. Das ist, das muss ja irgendwas, die haben ihren Namen ja alle schon gehabt, ne? die haben Leute eingekauft gehabt, aber die haben nichts irgendwie Sinnvolles rausgehauen. Das ist, was ja meistens von Organisationsproblemen auch und sowas spricht, so ein bisschen. Ne?
0: Ja, das ist auch so ein bisschen meine Erklärung, dass sie halt, äh, kein, die sind nicht natürlich gewachsen in dem Sinne. Ne? Die sind jetzt hm. nicht als Garagenstudio für Spieleentwicklung gestartet und haben sich dann daraus entwickelt, sondern sie haben gesagt: Okay, wir sind Amazon, wir haben viel Geld, wir bauen jetzt unser eigenes Studio. Und vielleicht ist das so ein bisschen das Problem, dass da einfach die Strukturen nicht so gegeben sind und auch die einfach die Erfahrung, wie man sowas macht. Das könnte ich mir vorstellen. Weil selbst wenn du dir jetzt eine Kim Swift holst oder den Hocking da, das heißt ja nicht, dass dann auf einmal, nur weil du da einen bekannten Namen hast, dass dann alles äh, super in die Wege geleitet wird. Du brauchst auch einfach organisatorisch wahrscheinlich viele äh, erfahrene Leute, ne? die sich da auskennen. Ja, ja, ja. schade auf jeden Fall. Aber gut, mal gucken. Ja gut, man weiß nicht, was rausgekommen wäre. Aber es ist
1: ging halt ein bisschen rum, dass sie halt, äh, das war eigentlich das, das ist das Skandal oder weswegen die Headline halt so war, sie haben die äh, entlassen zum Zeitpunkt, als die E-Free gerade wohl war, also quasi da haben sie so vorgeworfen, ja, äh, die Aufmerksamkeit ist gerade weg, ne? jetzt können wir Leute entlassen, wobei andere gesagt haben, ja, die haben aber für amerikanische Welt ist zumindest relativ gute äh, Abfindungspakete bekommen, wo die gar nicht verpflichtet gewesen wären oder so. Weil das ist ein Grund. Es ist ja dann auch ganz schnell wieder äh, die News wieder zurückgesagt. Du hast da ja nicht mehr lange von gehört, eigentlich. ne Das war so einmal News mhm. und dann war auch wieder Ruhe. Ja, bleibt abzuwarten, bleib, was das wird. Mal sehen. Ich bin mal gespannt, ob wir wirklich von Amazon Game Studios noch mal, mal sehen. Es gab doch dieses andere Spiel. Da habe ich auch nicht viel von gesehen. Dieses, ähm, was auf, äh, wie heißt das mit dem Auto? Top Gear. Genau, Top Gear. Die haben ein Spiel, Top Gear? Ja, das also, Top Gear. Ist ja, auch, ja, das ja. die Autosendung, die meinst du? Ja, und Top Gear kam okay. von Amazon Studios.
0: Ja, gut, ja. Amazon Prime hat ja auch Top Gear aufgekauft damals, ne? Als die irgendwie abgestoßen wurden bei D-Max, also nee, nicht D-Max. <lacht> oder, oder, war. oder war das? Oder war das?
1: Oder war das Grand Tour? Ich weiß es gar nicht mehr. Das kann also diese Nachfolgeserie, die sie dann übernommen also, haben, weißt du? Ja, ja, hm. die dann, als die dann, Es gab ja irgendwas, war ja, glaube ich, ähm, ähm, Top Gear war ja bei BBC und dann hat ja irgendwie da, der, der, wie heißt er da, und der, der Obermods von denen, ähm, von, von, von Jeremy von, von, Clark. Jeremy Clarkson oder so, ne? Clarkson oder ja. Clarkson oder sowas angeblich irgendwie ausgetickt, weil das Essen zu kalt war und irgendwas in den Kopf geschmissen. <lacht> und da gab es einen Skandal und da musste gehen. Ne? Das ist mal wieder Drama. -10. <lacht> der war wahrscheinlich
0: erst mit Randy Pitchfahrt. <lacht> genau, das dachte ich mir auch. Ähm,
1: genau, das dachte ich mir auch. Äh, und, und ja, ähm, und ja, und ich bin der Meinung, dass es da ein Spielzug gab.
0: Okay, wüsste ich jetzt nicht. Also kann ich mich nicht daran erinnern. Ich kann ja mal gerade kurz recherchieren. Ja, sogar ein Tour Game.
1: Da ist es. Aber da habe ich auch nicht viel von gehört. Und keine Ahnung, wie das ist. Nee. Na gut. Hm. Aber es gibt das Ding. Wie ist es erschienen? Am 15. Januar bereits. Amazon Game Studios, Engine Amazon Lumberyard.
0: Uff, das ist ja komplett untergegangen. Ist jo, das das ein ist PC? genau so ein Ding. Ist das auf dem PC auch eigentlich? eigentlich?
1: Äh, Plattform Xbox One, PlayStation 4, sehe ich hier nur.
0: Okay, ja, vielleicht liegt es da PC sehe ich gar nicht,
1: vielleicht da, aber ja, Vielleicht ist es cool nicht los. auf
0: PC gekommen, weil dann ist das jetzt nicht so erstaunlich, dass ich verpasst habe. Aber wenn es ein tolles Spiel wäre, dann hätte man wahrscheinlich auch auf. PC-Games oder auf anderen Websites natürlich auch davon gehört.
1: Ja, klingt auch nicht so pralle jetzt. Ja. Mit der Kritik auch oh gut, mit der Kritik muss es nicht geben, aber ja, also es ist, so ein, ist eines der wenigen amazon game -Spiel, die auch, äh, Spiele, die auch rausgekommen sind. Und wenn das so für die Qualität spricht, die da rausfallen bei dem
0: Aufwand und dann, was sie da aufgebaut haben, dann ist das nicht viel, ne? Ja, das stimmt. Ja, schade drum auf jeden Fall um die Power, die die eigentlich haben, äh, dass sie da sowas nicht auf die Beine stellen können, aber hoffentlich bleiben sie dran, weil sie denken, sie müssen ihren Streaming-Dienst äh, füttern mit guten Spielen oder guten Inhalten. Jo. Mal gucken. Jo. Gut, ich denke, damit haben wir die etwas äh, dubiosen News diese Woche abgehandelt. Ja. Und äh, dann kommen wir zu einem Spiel von Devolver Digital. My Friend Pedro.
1: My Friend Pedro.
0: Genau. <lacht> ja,
1: mhm. kleine, kleine Ankündigung vorweg jetzt gerade, bevor du loslegst. Mhm. Äh, was ich noch nicht vorhin nicht verraten habe, ich habe das Spiel auch.
0: Oh, oh, oh shit. Oh,
1: voll Reveal.
0: Okay. Und hast du das mit Gamepad gespielt oder hast du deine finger geändert? Es ist
1: interessant aus mehreren Hinsicht, warum du das gerade als erstes fragst. <lacht> <lacht> das ist <war> das Wichtigste. <lacht> das Wichtigste. <lacht> Ich habe beides probiert, ähm, ja, aber äh, ich wollte ja auch nicht den, jetzt den Start versauen, fang du erstmal an, was es geht und überhaupt, bevor wir da das, das jetzt ja, eintauchen, die Steuerung. <lacht> oh, <Gott. lacht>
0: äh, dann vielleicht einmal kurz vorab die Frage, hast, das, das Nein, hast du es durchgespielt? Nein, noch nicht, ich habe okay. jetzt ein hm?
1: bisschen okay. durch, ich bin jetzt die erste, Nee,
0: machen wir weiter, Nee, durchgespielt noch genau. also
1: nicht, mach erstmal, mach erstmal die Vorstellung erstmal, sonst sind wir ja, ganz ja. verwirrt hier von unserer kuriosen Einführung hier.
0: Also, äh, mein Freund Pedro wurde ja 2018 auf der E3 glaube ich vorgestellt das war da einer der Devolver Digital Trailer, von denen ich wie dieses Jahr auch dachte, das sei eine Fake-Ankündigung weil das so verrückt war ja. <lacht> äh, hat sich dann rausgestellt, nein, wir meinen das tatsächlich ernst, zumindest mit dem Verkauf des Spiels, inwieweit sie das äh, die ganze Verpackung ernst meinen oder die, die Art, wie das präsentiert wird, ist die Frage äh das Spiel ist äh, entwickelt von Dead Toast Entertainment, äh, published von Devolver eben, und das kostet bei Steam aktuell knapp unter 15 Euro, ist gerade noch ein bisschen reduziert, aber ich glaube nur 10 oder so. Also es ist recht günstig, würde ich mal sagen. Es ist ein äh, 2D-Plattformer, in dem man mit einer Banane unterwegs ist. Die Banane ist äh, der besagte Freund Pedro. Und äh, Pedro spricht mit uns. <lacht> Ob das Ganze jetzt imaginär ist oder echt, äh, das muss man so im Laufe des Spiels herausfinden. Und äh, man schießt und rätselt sich durch die Welt, schießt, hüpft, springt äh, und kämpft gegen diverse Gegner, unter anderem so Mafia-Gegner, äh, später auch eher so ein bisschen abgefahren in solchen Fantasiewelten, oder durch Kanalisation, also äh, das meiste ist eher irdisch, sag ich mal, aber es gibt auch ein paar abgefallene Sequenzen. Ähm, hm, die Präsentation der Story, finde ich, ist relativ mau. Also alles, was ich sage, auch wenn es negativ ist, man muss immer diese 15 Euro im Hinterkopf halten. Ich finde, das ist wichtig, weil es ist echt kein teures Spiel. Normalerweise selbst die kleinsten Indie-Spiele kosten 20 Euro heutzutage, wenn die rauskommen, gefühlt. Und ich finde für den Preis das Spiel in Ordnung. Ähm, ja, man äh, ist auf einem Rachefeldzug gegen die Mafia und diverses andere Gesindel, weil Gründe. <lacht> weil Pedro eben lass, lass uns mal kämpfen gegen die, so ungefähr. Ja, also ich behaupte immer, ich habe die Story nicht wirklich verstanden. Hast, hast du das Gefühl, du hast verstanden, was die Beweggründe genau sind?
1: Nee, ich bin ja auch noch nicht so weit. Also, ich muss okay. mal, es ist wirklich so: Das Spiel fängt damit buchstäblich an. Du bist ein, irgendein Dude, ein Typ. Mit einer Skimaske und Kopfhörern auf, auf, auf der Rübe, ne? Der aufwacht in einer Sch Fleischerei, oder äh, was sieht aus wie eine Fleischerei, äh, weiß nichts und äh, spricht zu dir eine schwebende Banane. Und die sagt: Ja, du hast dein Gedächtnis verloren, du musst hier raus und alle umbringen, weil Gründe. So ungefähr. Ne? Genau. So ja. ist es ja nicht, ne? Und frag dich noch, wie viele Finger halte ich nach oben? Fragt die Banane. Haha, <lacht> kleiner Scherz. Ja. ja, mach mal los. Und das ist quasi die Tutorial-Mission und da geht das dann halt los. Mehr hm. gibt es der Hintergrundstory auch erstmal nicht. Also die Banane ist halt dein Freund und du musst halt losziehen. Also so, genauso bescheuert wie es klingt, ist es auch. Ja. Und äh, dann ja, kämpft man sich halt durch die Level in diesem 2D-Plattformer-Style weil die Grafik schon in 3D gerendert ist, ne? das muss man auch so sagen, äh, mit, mit einer äh, ja, mit einer, einer Bullet-Time-Mechanik, die man auslösen kann, dass man alles verlangsamen kann, ne? so, so Zeitlupe-Effekt, und, äh, darauf wirst du wahrscheinlich noch eingehen, so also Moves halt, die man abziehen kann, äh, beim Schießen und sowas halt, und, und man kann sie Luft sich drehen und, und Sachen mit, also ranschwingen, äh, so die
0: Ecke, es ist so ein bisschen john Wick style so ein bisschen quasi in 2D, ne? Genau, das trifft es ganz gut. Um, ja, also man hat äh, verschiedene Waffen zur Auswahl, man hat Nahkampfmöglichkeiten, dann eben die besagte buddha Time, die du schon erwähnt hast und man kann auf äh, diverse äh, Gegenstände in der Umgebung zurückgreifen. Ich glaube, das prominenteste Beispiel ist wahrscheinlich die Pfanne, die man auch öfter mal im Trailer gesehen hat. Man kann äh, Gegenstände in die Luft kicken, äh, seien es Gegnerteile, Skateboards, Fässer, diverses und eben auch diese besagte Pfanne und man kann die in die Luft schmeißen und dann schießt man darauf und dann werden die Schüsse Automatisch auf Gegner in der Umgebung abgelenkt. Und das, während man das so in Zeitlupe macht, kommt dann natürlich ein ganz cooler Style auf, sage ich mal. Das ist gerade anfangs war es ziemlich, ziemlich verblüffend, wie viel Spaß das macht, da rumzuhüpfen und rumzuballern. Und das ja, trotz der eigentlich grafisch eher ja, unterdurchschnittlichen Präsentation, würde ich mal sagen, macht es einfach Spaß, ja, da rumzuspringen und zu ballern. Und ähm, es gibt so ein ich sag mal, so eine Pirouette, die man machen kann. Das ist dann eben mhm. die Ausweichbewegung, wenn man Schüssen ausweichen will. Äh, und dann dreht man sich im Tanz wie mit Ballett und schießt mit zwei Uzzis um sich rum. Und das ist äh, schon ja. ziemlich cool ja, gemacht. Ja. Ne? Also, äh, und die Musik ist auch sehr gut dazu, muss ich sagen. Das, äh, also da kommt einfach ein guter Flow auf. Äh, und man kann theoretisch auch die ganze Zeit die Bullet Time aufrechterhalten. Denn äh, die Level sind eigentlich so aufgebaut, dass äh, wenn man... Gegner tötet, auf welche Weise auch immer, dann bekommt man für eine gewisse Zeit einen Multiplikator. Und das Ziel ist natürlich, diesen Multiplikator aufrechtzuerhalten und das Level so durchzuspielen, dass man am besten die ganze Zeit diesen Multiplikator offen hat. Und ich glaube, so sind die Level auch ausgelegt. Weil meistens ist es so, dass du die Gegner in den entsprechenden Abständen hast, so dass wenn du es in guter Geschwindigkeit durchspielst, dass du den Multiplikator sehr lange aufrechterhalten kannst. Äh, ich muss sagen, ich hatte trotzdem ein bisschen Probleme damit. Ähm, da ich einfach oft zu langsam war und mit der Steuerung nicht so gut klargekommen bin. Wie war es bei dir so? Hast du es gut geschafft, den aufzuhalten oder hast du ähnliche Probleme wie ich? Nee, ich hatte auch Probleme. Also, hm. ich habe mich schwer mit dem Ding,
1: muss ich sagen. Ich habe sowohl Tastatursteuerung ausprobiert, also Tastaturmaus als auch Controller. Ähm, ich habe natürlich Videos gesehen, wo die Leute da wie der, der der, Todesbringer schlechthin durch die Levels gehüpft sind und da welche Kills nacheinander gerissen haben, da kam ich nie ran. Also keine Ahnung, und also die haben irgendwie, weiß nicht, den sechsten Sinn dafür, keine Ahnung. Wenn, wenn, wenn alles richtig kann, sieht unglaublich elegant aus. Ne? Dann springst du da durch, machst, springst gegen die Wand, hüpfst äh, davon, drehst dich um die eine Achse, äh, schießt zwei Typen, landest auf den Füßen, äh, kickst da irgendein Ding, dem nächsten irgendein Messer, was am Boden liegt, ins Gesicht, äh, drehst dich rum, schießt den nächsten tot. Aber so weit kam ich leider nie, Also dass ich das so elegant hinbekommen hätte. Das ist mit mehr mehr das Potenzial, aber irgendwie ist es nicht so meins. Es ist ähm, vom Spiel... Satz, recht ähnlich, was wir in Folge 69 besprochen haben, nämlich Katana Zero. Hm. Was ja auch an, äh, ne, an Plattformerprinzip ist, also ein 2D-Spiel von der Seite ist, wo man was sehr ähnliches macht, wo man eine auch so eine Bullet Time hat, allerdings deutlich knapper bemessen, deutlich knapper bemessen und ähm, ja, zwar mehr mit dem mit Katana da arbeitet, mit dem Schwert, ne? ähm, was aber gleich gleiche äh, Mechaniker hat, wo du auch diese Stages freiräumen musst und du denkst, wie mache ich das jetzt, wen räume ich da zuerst ab und so und ja, und von da nach da und macht das so. Das, eine gewisse Ähnlichkeit ist da vorhanden ne von den beiden Spielen. Die waren schon in gewisser Art und Weise sehr ähnlich. Meine Meinung. Ja. Auch. Wenn auch vom Arztstil
0: sehr unterschiedlich auch. Also, erst hatte ich auch überlegt, ob ich den Vergleich ziehen soll. Aber dann ist mir klar geworden, nee, es ist tatsächlich sehr anders. Denn obwohl ich, wie gesagt, die Probleme mit der Steuerung hatte, ich habe sowohl auch Gamepad als auch Maus und Tastatur benutzt und auch die Schwierigkeitsgrade mal gewechselt. Also ich habe auf dem äh, niedrigsten Schwierigkeitsgrad an, an, angefangen, der heißt normal, und dann habe ich später zum mittleren gewechselt, also auf hart. Ähm, das Problem ist so ein bisschen bei dem Spiel, dass man, man hat so drei Health Gorges, also so drei Balken, und einer, der angebrochen ist, füllt sich automatisch wieder auf, wenn, wenn die Gegner nicht mehr auf einen schießen, weil man keinen Schaden mehr bekommt. Und... Man kann sich da einfach ziemlich durchmogeln. Ich fand die Steuerung nicht so toll. Ich fand das alles ein bisschen klanky. Man könnte jetzt auch sagen, okay, das passt zu dem Spiel. Das ist so ein bisschen der Charme, sag ich mal. Wie gesagt, das ist jetzt auch nicht so teuer. Also man braucht jetzt nicht einen super Polish erwarten. Aber bei Katana Zero war es ja so, du musstest es annähernd perfekt durchspielen, damit du eben keinen Schaden bekommst, weil du bist ja sofort tot. Genau. Und hier ist es so, ach, ich renne hier einfach mal durch, ich ballere, ja. ich drücke mal ein paar Mal W, was dann diese Pirouette ausführt, diese äh, Seitwärtsbewegung zum Ausweichen. Ja. Dann treffe ich zwar auch weniger, weil die Schüsse dann mehr streuen und man kann nicht mehr genau zielen,
1: Genau.
0: aber ich überlege länger und ich kann auch ein paar Schüsse einstecken. Und das genau. hat bei mir irgendwie dazu geführt, dass ich einfach da so mich mehr oder weniger durchgemogelt habe. Ja? Und wenn du gestorben bist, dann startest du ja nicht wieder das ganze Level von vorne, sondern du hast einen Checkpoint. Ja. Und das, finde ich, hat ein bisschen dazu geführt, dass diese Kämpfe diese, dieses Gewicht nicht hatten, wie es beim Hotline Miami oder bei einem Katana Zero ist. Genau, und so ging es mir auch. Ich mhm. fand, bei Katana Zero war das wesentlich mehr auf den Punkt. Du musstest da
1: wirklich ziemlich perfekt durchkommen, wo du wusstest, jeder Schuss dann Ende. Ne? Also, du, musst, also ne? du musstest da wirklich so hierhin und da den Schuss deflekten, also ablenken, den quasi jetzt zurückwerfen ins Gesicht, ne? dann hierhin, dann dorthin, bang. Und du warst du auch richtig stolz, dass du es geschafft hattest. Ne? Und es hat sich auch wie so ein Flow angefühlt. Bei dem habe ich das Gefühl, bei, äh, bei mein Freund Pedro, ich, ich, ich stucker mir da einen zurecht und komme trotzdem irgendwie durch. Ja. Und es sieht auch scheiße aus, wie ich da auch durchgehe. Gut, es kriegt eine C-Wertung nur, aber ich komme irgendwie durch und irgendwie, bis, also bisher will sie für mich noch kein richtiger Fluss einstellen. Ja, Und ich werde auch nicht, nicht, nicht unbedingt, also abgesehen vom vom Score, der natürlich da ist, der höher wird und die Bewertung wird höher, habe ich auch keine Motivation, da besser zu werden, weil ich mogel mich da irgendwie durch. Genau. Und das finde ich irgendwie seltsam in Verbindung auch mit der, mit der ganzen Steuerung und so. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt schon beim Fazit kommen. Heute sind wir wahrscheinlich relativ kurz dabei, kann sein. Ich habe echt das Gefühl gehabt, ich kann diese überbordene Wertung von der zum Beispiel PC Games, die ist ja sehr hoch bewertet worden oder sehr gut bewertet worden, ne? relativ gut bewertet worden, mit ein paar Einschränkungen, aber recht gut, konnte ich so nicht nachvollziehen. Ich dachte mir so, ja, ist alles ganz nett, macht auch Spaß, hat auch Potenzial. Wenn man gut ist, macht es wahrscheinlich noch mehr Spaß, wenn man also auf diesen Style hinbekommt, auch so zu machen, wie es wohl schon vorgesehen ist, durchaus. Ne? Aber diese, diese Brillanz, die ich beim Katana Zero gesehen habe, sehe ich nicht, weil das war auch Gameplay-mäßig mehr auf den Punkt. Und ich finde die Musik da auch besser. Beides sind elektronische Musik, weil bei Katana Zero fand ich deutlich, also die, die Tracks, die haben sich mir mehr ins Gehirn gefressen als bei, bei, ähm, bei My Friend Pedro jetzt zum Beispiel. Ja? Hm. Also, ich, wenn ich die beiden vergleichen müsste, dann würde ich äh, jetzt Katana Zero das deutlich bessere Produkt nennen.
0: Ja, da schließe ich mich auf jeden Fall an. Äh, wobei, Katana Zero ist halt wirklich anspruchsvoller. Ne? Das spielt sich jetzt hier ein bisschen easy peasy weg. Ähm, wie gesagt, es ist so ein bisschen wischiwaschi. Und die Musik, muss ich sagen, fand ich schon gut. Aber es ist tatsächlich nicht so eingängig wie bei Katana Zero. Nicht so abwechslungsreich. Also, es ist äh, auf jeden Fall, hat mich gut unterhalten. Aber das stimmt schon, da war das ein bisschen besser. Ähm, der Test ist ja von Chris Dörre geschrieben. Mhm. Ich habe den jetzt nicht komplett gelesen, aber ich vermute mal, er hat die Konsolenversion gespielt. Gibt's die? Oder ist das ein reiner PC-Titel? Oh, das habe ich jetzt gar nicht mehr ob aber die konsolen äh, so oder so, hat. da der Chris ja ein PS4-Kennt ist, glaube ich, vermute ich, dass er das mit einem Controller gespielt hat. Und er hat, glaube ich, beide gespielt und hatte ganz klar eine Controller empfohlen. Das weiß ich noch aus ja, dem Kopf. Ja, okay, weil ich habe mit äh, Maus und Tastatur angefangen. Ja, ich auch. Und. Ja, wie du auch schon gesagt hast, wir sind damit nicht so richtig warm geworden. Also ich versuche mal ein bisschen das in Worte zu fassen, woran das liegt. Man hat diverse Tasten, die man drücken muss. Also man hat zum Beispiel äh, eine Taste, um zu springen. Mhm. Gleichzeitig hat man diese Zeitlupentaste, taste Da hat man diese, also wenn man W drückt, also nach oben, dann macht man diese Drehung, die dafür sorgt, dass man Schüssen ausweicht. Und bei mir ist es oft so gewesen, dass ich zum Beispiel, wenn ich gesprungen bin mit Space, dann habe ich aber auch noch W gedrückt, weil das halt irgendwie so drin ist, dass man nach oben drückt und dann dreht man sich und dadurch kann man nicht mehr präzise schießen und das ist dann schon so ein bisschen unbefriedigend. Ich meine, ich hätte die Steuerung umstellen können, dann wäre es wahrscheinlich besser gewesen, aber ich dachte, ich versuche es so. Und ich habe dann nach einigen Stunden, weil ich mit der Steuerung immer noch nicht so richtig warm geworden bin, habe ich gesagt, okay, ich probiere mal den Controller. Mhm. Und ich fand das tatsächlich, auch. dass das gar nicht mal so schlecht war mit dem Controller, da der so einen gewissen Autolock hat. Das also, ist der Punkt. Genau, da er kommst du ganz irgendwas. gut auf Gegner.
1: Hm? Pass auf, das ist aber der Punkt auch. Äh, du hast gerade Autolock erwähnt, das ist mir auch aufgefallen, zwar massiven Autolock. Nicht nur ein bisschen, ich fand ja ganz schön massiv teilweise. Mhm. Ähm, er sagt doch auch, äh, Kopfschuss macht mehr Schaden. Ne? Aber der Autolock, der geht ja eher zum Körper beim Gegner hin. Habe ich den Eindruck gehabt. Oder ich habe was nicht verstanden. Mit dem Maustastatur, der, der war zwar klanky von den Tasten her und sowas, aber ich konnte. Da ziemlich genau Leuten, also je nach Steuerung von der Waffe, und hast du nicht gesehen, in den Kopf schießen, auf gut Deutsch gesagt. Und das ist natürlich der, der, der schnellere Kill, ne? wie bei vielen Spielen in der Regel immer. Ähm, beim Controllerspiel, da war das aber gefühlt, da war das eher Glückssache, ob ich den Kopf getroffen habe oder nicht, weil der klingt dann so ein quasi, ne? Du, du schwingst dann halt deine Ziellinie rum. Man kann aber schon mal auch zwei, ist, wenn man diese, diesen Split macht, dass man mit zwei Waffen schießt, einer links, einer rechts, da kann man so einen coolen Move machen, dass man zu so beiden Richtungen schießt, so nach dem Motorwo-Style, so, ne? Und äh, der klickt dann so ein und dann ist das eher so, ja, der schießt dann eher so Richtung Körper, hatte ich den Eindruck gehabt, äh, wo ich dann das Gefühl hatte, hm, bin ich auch nicht zufrieden. Ich bin mit dem Maus aus der Tour so beim Schießen irgendwie präziser, aber dafür ist dieses ganze Steuere mit dem Springen, äh, Zeitlupe, Ausweichen, wie blöder, ne? Aber das Schießen war vielleicht besser, präziser. Mhm. ja. Und irgendwie... Dachte ich mir irgendwie so beim Endeffekt, mh, ja, toll sind sie beide nicht so gefühlt. Ja. Und sie will sich für mich keinen Flow anstellen. Apropos Flow, da habe ich noch einen Kritikpunkt. Wie war das bei dir? Es gibt Se Sequenzen, nachdem du aus dem ersten, ich will es nicht spoilern, du bist aus dem ersten Abschnitt raus bist, ja, der da war. Und man kommt dazu mit neuen Gegnern, was ganz neue Gegner sind, hin. Da gibt es so eine Ecke, das ist mir rätsellastiger, sag ich mal so. Man muss man hier mal einen Hebel betätigen, da mal Hebel betätigen und sowas. Mit Plattformen in die richtige Richtung fahren und so. Wie fandest du das denn? Ich habe ja sag mal, wie du es fandest.
0: Hm. Mir hat es leider nicht so gut gefallen. Also ich habe gerade schon vorher kurz gesagt, dass äh, zum einen ich bin der Meinung, dass das bei dem Spiel nicht so sehr beworben wurde. Also es gab die Trailer, die eigentlich immer nur Action-Schusssequenzen gezeigt haben, wie du es gerade auch erwähnt hast, so coole Moves. Ja? Und so habe ich mir das Spiel auch vorgestellt. Deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass es so viele Rätselanteile gibt erstmal, die 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 nehmen auf jeden Fall Geschwindigkeit raus, ja. es sei denn, man spielt die Level jetzt mehrfach, was ich aber nicht gemacht habe, weil ich aus Zeitgründen nur einmal durchspielen konnte. Mhm. Ähm, deswegen fand ich sie störend, weil sie einfach gebremst haben, sie haben Combos unterbrochen und sie haben sich, finde ich, nicht so gut eingefügt. Also es gibt coole Sequenzen, wo man zum Beispiel an irgendwelchen, äh, an irgendwelchen Kabeln lang schwingen muss, indem in dem man mit einem Skateboard schnell rumfährt, aber dann gibt es halt auch diese Sequenzen, wo man dann, wie du gerade gesagt hast, auf so einen Hebel schießen muss, damit sich eine Klappe öffnet. Dann kann man zwei Ebenen nach oben, dann muss man wieder auf den Hebel schießen, damit sich eine andere Klappe öffnet oder schließt und dann... Nee, fand ich nicht so toll. Also das hat den Spielfluss für mich ein bisschen unterbrochen. Wie fandst du das? Ja, exakt wie du. Das ist immer genau Problem gewesen. Das ist dann auch zu,
1: zu einem Zeitpunkt im Spiel, wo das dann vorkommt das erste Mal, man hat das Gefühl, so gerade, man hat jetzt langsam verstanden, wie es funktioniert, weißt du? Also bist gerade, so kommst du in den Flow rein und dann kommst du mit diesen Mechaniken, mit diesen Rätselmechaniken, die den ganzen Flow unterbrechen. Ja? und dann ist das, ja, ist das so ein Rätsel und da vielleicht noch ein zwei Gegner einfach rum die schießen von der Ferne auf dich und äh, fühlt sich alles komisch an dann das sie da oben weg das hat mit Flow aber nichts mehr zu tun und dann, dann schießt man halt nach oben und dann schießt man einmal auf die vielleicht nochmal auf den Hebel wenn er weiter weg ist oder damit es weitergeht und du denkst dir dafür habe ich das also, habe ich das Spiel nicht aufgefasst oder auch nicht gelernt im ersten großen Abschnitt Level oder so ähm, wo, wo alles darauf ankam, möglichst eleganter in einen Flow durchzuspringen, wie der lebende Satan und, und links und rechts Leute zu erschießen. Ne? Und plötzlich Stuckerst du hier ein zurecht, da mit diesen Hebel betätigen, auf diese Plattform springen, die sich bewegt, und Da schießt ein und auf dich, weil der vereinzelt auch steht, und äh, erst, erst später wird es dann wieder so was Zusammenhängendes, wo du so Mire hast und dann so dich wieder durchlavieren musst, dann dass es wieder Sinn macht. Die, die haben sie für mich nicht eingefügt, diese diese Rätseldinger. Ich, ich, ich ja. hätte ich gedacht, meine Güte, schmeißt diese Dinger raus, die bringen mir hier gar nichts, macht lieber coole weitere Level, wo man sich durchschießen muss oder sowas, weil das war das, wo es dann noch halb, halbwegs zumindest prädierte, das Spiel. Wo macht ihr das da weg? Ne? Wo macht ihr okay. diese Halbgaren? Die bringen auch nicht wirklich was. Es, es macht doch nicht wirklich, es ist ja nicht keine wirkliche Kopfnuss. Du machst du mal einen Hebel dir und zweite muss dann da hinten betätigen und das ist ein Niveau, was du dann hast. Ne? Das ist dann so, dass du irgendwie zwei Hebel mal in der richtigen Reihenfolge betätigst und dann vielleicht im richtigen Augenblick auf der richtigen Plattform stehen muss. Das ist jetzt nicht, nicht wirklich so der Hammer. Also außer dass du dann mal kurz aufgehalten wirst oder sowas und dass es dich lästigerweise unterbricht, äh, tut das ja ganze nichts. Und da habe ich mir echt gedacht, warum? Ja, warum das, tut das sowas? Und dann hat
0: man zwischendurch noch Gegner, die irgendwie, also das zieht sich fairerweise durchs ganze Spiel, das nicht nur in diesen Sequenzen, mhm. aber dann hast du halt oft Gegner, die irgendwo stehen hinter irgendwelchen äh, Gittern ja, oder so. Das genau, heißt, Gitter, genau, Gitter. Sie können sich auch nicht dort Furchtbar. rausbewegen, sie sind quasi nee. eingesperrt in so einer kleinen Zelle. Völlig sinnfrei. Und ja. sie dann nur ja. darauf warten, dass du vorbeikommst, damit du ja. sie wegschießt. Oder aber, mhm. was dann halt oft passiert, dass man sich so. Als Spieler sucht man sich den leichtesten Weg. Und das heißt, wenn man sich jetzt nicht mit Fullspeed da durchbewegt, dann creept man halt so an die Kante ran und schießt sie ja. dann einfach weg mit der Shotgun vom Nahen oder so. Jo. Und so ist es halt, das ist kein befriedigendes Gefühl, ja. Also die, das ist einfach nicht gut gemacht. Die Gegner sind generell sehr statisch auch, muss ich sagen. Also es gibt viele, also ich glaube, die können auch nur äh, horizontal laufen, die können jetzt nicht klettern, die können nicht springen. Eigentlich warten die nur darauf, dass du zu ihnen kommst und sie wegschießt, so ungefähr. Das ist ein bisschen schade tatsächlich. Ja, manchmal gibt es dann welche, die lassen sich irgendwie mit Seilen von der Decke oder so, aber die bleiben dann auch daran weiterhin statisch. Also die hängen dann halt am Seil. Aber prinzipiell äh, sind die nicht sehr dynamisch. Ja, das ist echt ein bisschen schade, muss ich sagen. Also ich, ich sehe es wie du. Es hätte einfach die ganze Zeit weitergehen können mit Ballern und mit diesen vielen Gegnern. Die Gegner sind mir auch teilweise einfach zu vereinzelt dort. Dann gibt es später noch so Sequenzen, wo man so Nahkampfgegner hat und da wird dann noch mal offensichtlicher, wie schlecht die Gegner, ich sag mal gecodet sind, keine Ahnung, wie man das sagen soll, aber wie, wie eingeschränkt sie in ihrer Bewegung sind. Dann steht da halt ein Typ mit einem Schwert und wartet darauf, dass du ihn vom Weiten wegschießt, weil er nicht die Kante runterspringt oder hochspringen kann. Und das ist halt so, hm, weiß ich nicht, blöd gemacht. Ja.
1: Ah ja, ich weiß was du meinst, genau, das ist genau mein Eindruck auch gewesen von dem Spiel. Also wie gesagt, wenn ich da eins von beiden auswählen müsste, was besser war, gleich ähnlichen Grundthematik mit diesen 2D Plattformer und äh, Typenkillen, möglichst eleganten Art und Weise und Reihenfolge Katanasio Way to Go. Das war das Ding, es ist von der es hat, hat, hat eine Hintergrundgeschichte gehabt, das hat ein, wenn es hat auch obwohl es Pixelgrafik war, aber gerade deswegen vielleicht auch einen Charme gehabt. Ich fand irgendwie das ganze Gameplay irgendwie knackiger und, und auf den Punkt irgendwie. und also Es ist interessant. ein es, 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 es interessanteres Produkt auch irgendwie insgesamt, finde ich auch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann also die, die mega guten Reviews für MyFamPedro jetzt nicht nachvollziehen. Es klingt jetzt alles ein bisschen gemein. Ich finde es immer noch äh, spaßig genug, dass ich durchspielen werde. Ne? Muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, aber es ist nicht so der, der Overburner, den ich jetzt in manchen Wertungen
0: sehe Finde ich. Ja, also ich hab, muss zugeben, ich habe mir die Wertung gar nicht angeschaut. Äh, kannst du vielleicht mal gucken, was Metacritic sagt, D dass wir da mal wissen, was die äh, professionellen ja, Leute die sagen? Ja, die habe ich auch noch nicht geschaut, aber gucke ich mal parallel. Ja, ich erzähle gerade so mal, noch ein bisschen was. Man ja. muss natürlich sagen, jetzt wir bringen die Kritik an aus der Perspektive, dass wir jetzt nur jedes Level und dass wir uns da mehr oder weniger durchgemogelt haben oder einfach nur uns durchgespielt haben, ohne zu versuchen, unser Ranking zu verbessern. Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe Bock, das mehrfach zu spielen und ich möchte bei jedem Spiel am Ende oder bei jedem Level am Ende das A oder sogar S Ranking erhalten, dann kann ich mir vorstellen, dass die Level besser werden, wenn man sie öfter spielt, weil ja, das können wir auch vorstellen, genau. Ne, du entwickelst halt den Flow, du weißt, hier Yo, steht der Gegner, der ich Flow. muss den Gegner ja. so mhm. töten und du willst auch dann die ganze Zeit die Kombo aufrechterhalten, um die mehr Blut genau. zu bekommen und du willst nicht sterben, das heißt, du hast mehr Modifikatoren, die dafür sorgen, dass du dass das Spiel anspruchsvoller wird und gleichzeitig musst du einfach mehr Bedingungen erfüllen. Und wenn du dann so ein Level schaffst, dann ist es wahrscheinlich schon eher befriedigend. Aber so wie wir es gespielt haben und so wie man es eben auch spielen kann, ja, das Spiel gibt einem halt die Möglichkeit, dann ist es halt ein bisschen lame. Und da, wie gesagt, kommt wieder dieses, ja, man nimmt teilweise den einfachsten Weg. Wie gesagt, aus Zeitgründen konnte ich jetzt nicht diese Rankings versuchen zu verbessern. Vielleicht spiele ich später noch ein bisschen. Zum anderen kam noch hinzu, dass ich fand, dass die Level sehr, sehr linear sind. Ich meine, das hat jetzt der Trailer auch nicht anders suggeriert, aber eigentlich gibt es immer nur einen Weg. Du hast keine anderen Optionen, sei es jetzt bei den Rätselparts oder bei den Schießparts. Es gibt nur einen Weg. Du hast keine alternative Möglichkeit, irgendwie dich äh, unten durch die Kanalisation durchzuschleichen oder unterm Gegner durch oder so. Es ist immer eine Möglichkeit, das Ganze zu schaffen und äh, bist du so vorgesehen und du hast es auch so zu machen. Das fand ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Hm. Ja, Kann man dem Spiel vielleicht nicht so ankreiden, aber gut. Dann fand ich noch ein bisschen blöd, dass man, äh, obwohl dieses Fake-2D eigentlich ziemlich gut gemacht ist, also das ist, hatte Olli schon anfangs gesagt, das ist ja so ein 3D, was aber als 2D angezeigt wird, aber du kannst dann, wenn du die Maus bewegst, dann kannst du tatsächlich die Level perspektivisch ein bisschen verschieben, was ziemlich cool gelungen ist eigentlich, finde ich. Geht während des Spiels oft so ein bisschen unter. Aber es geht tatsächlich. Äh, aber trotzdem hat man teilweise so ein bisschen Probleme, dass man bestimmte Elemente nicht erkennen kann. Du glaubst nicht, wie oft ich an irgendeinem so blöden Brett stand, und nicht weitergekommen bin. Ich habe den Weg nicht gesehen, weil da war einfach quasi eine Wand vor mir, aber das war dann so ein Brett, was ich kaputt schießen konnte. Ja, das habe ich auch das, gehabt. Also
1: genau, das ging auch so, dass der Weg nicht ganz ist. Aber wie kommst du jetzt hier weiter? Ich war kurz davor, YouTube irgendwie zu gucken, ob ich denn einen Walkthrough finde oder sowas. Ne? weil ich mir dachte, äh, so, äh, die, wenn ich lesbar
0: der Level gerade für mich so gewesen, weißt du? Genau. Hm. Ja.
1: Das ist schade, das hätte man
0: einfach ein, ein Color Coding, hätte man das besser machen ja, können. Ja, ja, ja. Genau. Ich meine, wäre vielleicht ein bisschen offensichtlich gewesen, aber <lacht> so war es wirklich so grau in grau oft. So ist das Spiel auch tatsächlich viel gestaltet, dass einfach vieles ein bisschen matschig farblich gesehen ist und äh, ja, dann passiert das halt leider. Was ziemlich cool war, waren äh, so Sequenzen, ja, so ein paar abwechslungsreiche Sequenzen, wo man dann wie gesagt mit dem Skateboard rumfährt, was es wo so gemerkt auch öfter gab. Aber zum Beispiel gab es einen ganz coolen Kampf mit dem Motorrad. Warst du da schon?
1: Auf der Straße dann, ne? Mit genau. Dem, mhm. Ja, ja, genau. Mhm.
0: So in einem Verfolgungsjagd mit dem Motorrad. Mhm. Obwohl das war recht am Anfang, ne? Ja, ja Das genau. hat zum Beispiel sehr viel Spaß gemacht. Und das, äh, das war natürlich auch wieder herrlich over the top. Ja, da, ja. ja. Da, da brauchen wir jetzt auch nicht erwarten, dass da irgendwas irgendwie realistisch ist. Also man kann mit dem Motorrad Seiltos machen. Ja, ja, genau. äh, vorwärts, rückwärts, alles. Äh, währenddessen fleißig ballern, Explosionen um einen herum und einem passiert eigentlich nichts. Aber das war cool. Das war ziemlich spaßig tatsächlich. Ähm, ja, und dann gibt es noch ein paar Bosskämpfe, auch über das Spiel verteilt. Wie so waren. Manche fand ich okay, manche fand ich eher lame, aber war in Ordnung, sag ich mal. Uh, ansonsten lässt sich noch anzumerken, was ich mir notiert habe, dass sich der Schwierigkeitsgrad im äh, Hauptmenü ändern lässt jederzeit. Also zwar nicht während des laufenden Levels, aber du kannst einfach das Menü zurück und dann da ändern und dann kannst du auch wieder ab dem Checkpoint starten, wo du es jetzt warst, also das geht schon. Das fand ich ganz gut. Äh, tja, zur Präsentation, wie gesagt, Musik finde ich gut, Sound ist an sich auch okay. Was ich ganz gut fand, war, dass die Musik weiterläuft, während man in Zeitlupe geht. Also da wird dann nicht groß verlangsamt oder so. Und auch wenn man stirbt oder wenn man neu laden muss, läuft die Musik weiter. Wie das ja bei solchen Spielen eigentlich sein soll, dass man quasi im Flow bleibt und gefühlt. Das ist ganz cool. Was sagst du generell zur Grafik? Zweckmäßig. Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben.
1: Ja, ich irgendwie sehr klinisch. Die Animationen sind von ihm vielleicht ganz cool, wenn auch etwas ein bisschen hüftsteif, also du merkst, es ist kein Motion Capturing, es ist halt, ne? <lacht> ja. Er ist noch mit am besten gemacht, die Gegner selber sind viel, viel statischer noch, mhm. und das Ganze wirkt etwas, ja, es fehlt so ein bisschen irgendwie Charme oder sowas, weißt du? Mhm. Es ist so, es mhm. ist halt ein bisschen alles sehr klinisch irgendwie, oder so, finde ich, irgendwie. Es hat halt nicht diese, diese, Sympathiebombe, die ich bei Katana Zero habe, wo dieser alleine Pixel-Look alleine schon irgendwie was, was richtig was gerissen hat, irgendwie was, was hatte, finde ich, der sofort in ich heute noch weiß, wie er aussieht, ne? was ein mhm. Charme hatte, das wirkt irgendwie alles sehr vergessenswert, ehrlich
0: gesagt, finde ich, bei von Petro so ein bisschen. Genau, das ist zum einen dieses Grauen-Grau. Ja, Also es gibt halt viele Level, die auch einfach, ja, zum Beispiel in der Kanalisation, ich meine, das ist wahrscheinlich <lacht> relativ bekannt bei vielen Spielen, dass es so ein Level gibt, aber das, das bietet farblich halt nicht viel wo, also erstmal generell, aber man kann natürlich mehr draus machen. Ich frage mich, warum sie das so gemacht haben. Ob sie sich gedacht haben, okay, wir wollen, dass unser Main-Charakter und die Gegner sich mehr abheben von dem Hintergrund. Weil eigentlich ist das Spiel ja Comics-Stil. Ja? Also ich verstehe nicht, warum man da nicht ein bisschen mehr auf die Kacke haut und einfach mehr Farben raushaut. Ein bisschen bunter das Ganze gestaltet. Stattdessen sind gefühlte 75 der Level einfach grau in grau. Und ähm, das ist auch bei den Texturen so. Und das ist auch die Texturen sind teilweise auch einfach scheiße aufgelöst. Also da gibt es öfter mal so Schutthaufen oder so, die rumliegen, aber das, das sieht einfach schlecht aus. Ich finde, da hätte man einfach ein bisschen mehr draus machen können. Vielleicht, wenn man ein bisschen weniger realistisch-texturierte äh, Texturen genommen hätte. Also ich sag mal jetzt realistisch, aber es ist halt so ein bisschen... Man sieht schon, dass es nicht super auf Comic-Optik oder Stil ausgelegt ist, die Hintergründe. Sondern ich finde schon, dass sie eher so ein bisschen so einen pseudorealistischen Anstrich haben. Und irgendwie ist das einfach nicht so gut gelungen. Das ist schade. Dann äh, die Cutscenes, wollte ich noch anmerken. Die sind echt wack. Ja, also es gibt im Prinzip so gut wie keine animierten Cutscenes. Es gibt dann halt mal eine Sequenz, wo sich der Charakter mit der Banane unterhält oder wo zwei andere Charaktere, Gegner mal rumlaufen oder so ein kurzes Machen. Aber es ist im Prinzip fast immer aus der Perspektive der, des normalen Spiels gezeigt. Also es gibt jetzt keine Cutscenes, die irgendwie äh, Kamerafahrten haben oder wo dann eben Charaktere mal vom Nahen gezeigt werden. Das gibt's kaum in dem Spiel, vielleicht zwei, dreimal. Und, was ich sehr komisch fand, das Spiel hat einen 60 frames Lock. Warum? Hm. Also, weil ich finde, es fühlt sich die ganze Zeit so ein bisschen wie in Butter an, weißt du, wenn man sich bewegt hm. und so. Wobei, das klingt vielleicht noch zu positiv, <lacht> so als würde man, weiß ich nicht, durch, durch so Schlamm durchwarten teilweise. Ich weiß nicht, ob das nur an den Zeitlufensachen lag, aber generell vielleicht auch an Emotionen oder so, aber es... Es ist nicht so schön fluid, wie man sich das wünscht. Und äh, weil ich mir die Frage, dass ich gestellt habe, und ich habe auch recherchiert, ob man das äh, nachschauen kann, äh, ob man das ändern kann, also ob man den FPS-Log aufheben kann. Und äh, das geht leider nicht. Und ich habe mal ein paar Leute kontaktiert und gefragt, was sie denn meinen, warum das so gemacht wurde. Muss ich gerade kurz raussuchen. Äh, ich habe zum einen die Entwickler von äh, Synthetik gefragt, hier Flowfire Games da ich bei denen auf dem Discord bin und ich dachte mir hey, vielleicht sind die so cool und geben mal kurz eine Antwort und äh, daraufhin hat mir Shrike, einer der Entwickler geantwortet, dass äh, eben er davon ausgeht, dass Leute entweder alte Engines benutzen, die mit Frames und nicht Delta Time arbeiten. Da habe ich mal nachgeschaut, Delta Time ist im Prinzip erlaubt einem unabhängig von den Frames oder von dem von dem FPS des Users Trotzdem immer die gleiche Geschwindigkeit beizubehalten. Und man kennt das ja auch teilweise aus alten Spielen, wenn man jetzt irgendein so Spiel aus der frühen 90er-Ära spielt, dass dann, wenn man das auf heutigen Rechnern spielt, dass alles viel zu schnell abläuft. Und das ist dann halt, wenn diese Delta-Time nicht richtig gegeben ist oder wenn eben eine Engine verwendet wird, die das Ganze nicht supportet. Und sonst meint er halt, dass es einfach an falschen Berechnungen liegen kann oder dass es zum Beispiel so ist, dass diese Delta-Time. Äh, eben nicht angewendet wird, sondern einfach äh, per Step genutzt wird, wie zum Beispiel bei Dark Souls hat er geschrieben, weil das ist ja auch ein bekanntes Problem bei From Software-Spielen, dass sie auch nicht mehr als 60 Frames bieten und äh, zum anderen meint er, dass äh, manche Entwickler vielleicht denken, okay, wir gehen lieber auf 60 Frames was dann aber die meisten Spieler auch erreichen können mit ihren Maschinen und dann haben wir halt nicht die Probleme, dass die Frames höher gehen und dass dann wieder andere Schwierigkeiten auftreten. Das war so seine Theorie dazu. Und zum anderen habe ich noch den guten Daniel gefragt, den wir auch schon hatten hier im Podcast über chinesische Mobile Games. Also er denkt auch, dass es äh, aus Performancegründen gemacht wird, aber er meinte, er ist ja nicht ganz so firm und er würde nochmal ein paar von seinen Kollegen fragen. Falls er mir da nochmal eine Antwort nachliefert, dann werde ich das im Podcast später nochmal erwähnen in einer anderen Folge. Jo, so viel dazu, weil ich fand halt, das Spiel war eigentlich prädestiniert dafür, dass man da mehr Frames hat. Achso, es gibt eine Funktion, dass man äh, tatsächlich innerhalb des Spiels, wenn man ein Level durchgespielt hat, kann man direkt äh, GIFs speichern oder auch äh, Tweets speichern. Äh, äh, Entschuldigung, äh, die GIFs auch direkt tweeten. Das fand ich tatsächlich cool. Und es gibt auch so eine NVIDIA-Integration. Das habe ich nicht ausprobiert, aber es gibt irgendwie so ein Feature von NVIDIA, dass man direkt äh, Sachen aufzeichnen kann, glaube ich. Und ich habe es dann deshalb auch mal ausprobiert und habe direkt nach einem Level ich das Ganze da habe ich gesagt, okay, ich will das Ganze jetzt äh, das GIF speichern und direkt tweeten. Da gibt es einfach einen Button für. Und da muss man, dann, wenn man da draufklickt, dann öffnet sich äh, so ein Link mit so ein, äh, öffnet sich erstmal Twitter, muss man sich da einloggen, dann kriegt man irgendwie so eine Nummer, die kopiert man ins Spiel rein und dann kann man das Ganze direkt über den eigenen Twitter rausschauen und auch die Nachricht innerhalb des Spiels direkt editieren und das Gift für beigefügt. An sich fand ich das ziemlich cool, aber was ein bisschen eigenartig ist, so wie ich das verstanden habe, man hat nur das GIF zur Verfügung, was das Spiel ausgewählt hat für das Level, das ist zum einen relativ kurz und zum anderen ist es halt vorgegeben. Ich glaube, das ist dann immer die beste Aktion, die beste Combo. Keine Ahnung, wie das genau berechnet wird, aber halt das, was das Spiel anscheinend in dem Level als beste Aktion anerkennt, das wird dann auch zum GIF umgewandelt. Und das geht dann auch nur 15 Sekunden maximal oder so. Das fand ich ein bisschen komisch. Also ich fand die Idee cool, ja, quasi prädestiniert für Streamer und so oder für Leute, die das Sachen eben teilen wollen, aber zum anderen dann mit so einer Einschränkung aber vielleicht habe ich da noch nicht alle Funktionen verstanden. Das kann natürlich sein. Ja, muss ich einfach nochmal schauen dann. Jo, das war es eigentlich soweit zu jo. My Friend Pedro, würde ich sagen. Hast du noch was hinzuzufügen, Ali?
1: Nö, das war's eigentlich so im Großen und Ganzen.
0: Ja. Ach schon. Ja, ein bisschen enttäuschend leider. Ach so, Spielzeit. Ja, Ich habe es durchgespielt und ich habe, ich glaube... Äh, ach so, muss ich das Team eben starten, aber ich glaube, ich habe sechs Stunden ungefähr gebraucht. Aber ich habe wirklich... ach so, ich habe es ich tatsächlich noch nicht ganz durchgespielt, denn ich habe den finalen Boss gemacht und bin dreimal gestorben und dann habe ich aus Zeitgründen mir einfach ein Video auf YouTube angeschaut. <lacht> äh, also das muss ich noch machen. Äh, aber das lag jetzt wirklich nur daran, dass ich nicht mehr so viel Zeit hatte gestern. Da habe ich mir gedacht, komm, bevor du jetzt noch dreimal versuchst, guckst du es dir die beiden an, da der Kampf sich ein bisschen gezogen hat. Tja, ich war leider ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, insgesamt. Also, erst war ich sehr, sehr begeistert und dann mit der Zeit haben sich ein bisschen mehr die Schwächen einfach offenbart des Spiels. Und äh, die Unausgegorenheit. Wie gesagt, ich finde, man muss das immer noch vor dem Hintergrund des Preises sehen, den ich in Ordnung finde. Und ich finde den Ansatz ganz cool, aber hm, ob man da mehr hätte polishen können, weiß ich nicht. Vielleicht. Meinst du, ja. man hätte da noch mit ein bisschen mehr Zeit mehr draus machen können?
1: Ja, eventuell schon. Ne? Also, vielleicht mhm. äh, Sachen auch wieder rausgeschmissen, wie diese Rätselgeschichten, die, die so viel Sinn machen, zum Beispiel, und sowas. Und da wäre noch einiges vielleicht möglich gewesen, ja.
0: Ja. Also, ich habe gerade mal nachgeschaut, ich habe sechs Stunden gespielt.
1: Ja, ja Metacritic werkt übrigens bei ähm, 81 Prozent. Mhm. Okay. Score Und User Score bei 8,8. 8,8, also ist ziemlich
0: so gut. So hoch.
1: Boah, ja. Der User-Score
0: nee. ist völlig auf die Decke gegangen. Das ist auch. Crazy. Also ich meine, wir vergeben normalerweise keine Wertung, aber ich will das jetzt mal gerade nennen, um einfach mal die Diskrepanz zu sagen. Boah, ich glaube, ich würde 70 geben oder so. Ja, und 70 hätte ich gegeben. Ne, also, das ist schon ein krasser okay. Unterschied. Ich meine, man kann sich schon vorstellen, dass das Spiel ein Fan-Favorite ist. Ja. Aber da war meine Erwartungshaltung einfach doch äh, zu anders gegenüber dem, was ich dann bekommen habe, muss ich sagen. Ich, wenn ich gewusst hätte, dass das Spiel so wird, hätte ich es vielleicht noch nicht mehr gekauft. Ja, Ich glaube nicht. Finde ich jetzt nicht schlimm. Wie gesagt, es war nicht teuer und für einen Podcast macht man das ja gerne, aber Puh. ja gut. Dann würde ich sagen, von unserer Seite eher nur so ein halber Daumen hoch. <lacht> ja, so ungefähr. Ja. Und äh, Keine halbe Entschuldigung tatsächlich. Halber abgeschossener Daumen hoch. Genau. Ja, wer dennoch Bock hat auf solche Games, schaut sich entweder noch ein bisschen Gameplay an oder aber er ist der Meinung, er kann es besser als wir und er wird dadurch auch mehr Spaß damit haben und er wird immer ein S-Ranking machen, dann ist es vielleicht auch ja, eher was für euch. Genau, das kann auch passen. F mhm. Aber ja, ich, ich spiele da nur also gerne so anspruchsvolle Games, die ein bisschen tighter sind, aber das hier war einfach nicht tight genug und auch dieses, die Mechanik war einfach nicht so toll irgendwie. Achso, eine Sache, wo wir gar nicht drauf eingegangen sind, vielleicht noch kurz zu sagen: Es gibt äh, verschiedene Waffen natürlich zur Auswahl, diverse. Mhm. Ähm, sowohl einhändig als auch zweihändig äh, Uzi's, Pistolen und dann später über Shotguns und so weiter äh, das ist ganz nett tatsächlich. Ja. und äh, man hat auch eine Munitionsanzeige also man hat begrenzte Munition was mich sehr überrascht hat das äh, fand ich auch ein bisschen komisch weil ich fand auch, dass das manchmal ein bisschen den Floor rausgenommen hat dass man, wenn man auf Gegner schießt, dann hat man keine Munition mehr dann, mu dann lassen Gegner aber Waffen fallen dann muss man die einsammeln, dann steht man dann mhm. halt vor der Entscheidung okay, lasse ich die Kombo fallen, aber ohne Munition oder spiele ich weiter man wird natürlich gezwungen, die Waffen zu wechseln, was dann ganz cool ist. Aber äh, ja, fand ich überraschend, dass das äh, eine Rolle spielt bei dem Spiel.
1: Jo, sieht so aus.
0: Jo, das war unser Review kurz, genau wie das Spiel. <lacht> genau. Ja, äh, dann würde ich sagen, haben wir es auch für heute, ne? Genau. Äh, wenn ihr Feedback habt, äh, Kritik, Anregungen oder einfach gerne mal selbst am Podcast teilnehmen wollt. Dann äh, meldet euch gerne, das könnt ihr entweder machen über, äh, per E-Mail unter über pcgcpodcast.gmail.com mhm. über Twitter unter dem Handel @podcastpcgc mhm. oder aber ihr findet uns Forum bei pcgames.de und alternativ könnt ihr äh, gerne in unserem Discord joinen, da freuen wir uns immer besonders. Äh, wir sind eine kleine Community, aber wir freuen uns, wenn Leute dazukommen. Äh, sei es einfach um zu zocken, zu quatschen oder auch äh, sich sowas zu tauschen. Und die Daten dazu findet ihr auch im Forum oder bei Soundcloud oder Spotify sind die auch immer verlinkt. Genau. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao. Tschüss.